1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur News. L'imam de Bagnoles sur 16 tente de s'expliquer après ses propos polémiques sur le drapeau français. C'était un lapsus, selon lui une maladresse de langage. On verra que cet homme est quasiment inexpulsable. Malgré la demande de Gérald Darmanin de lui retirer son titre de séjour, Florence bergeau blaclair sera notre invitée, l'auteur du frérisme et ses réseaux aux éditions Odile Jacob. On s'intéressera aussi aux chiffres de la délinquance qui augmente sur tout le territoire et pas seulement dans les grandes villes. Les policiers disent faire le maximum mais ils regrettent le décalage entre leurs actions et les sanctions réellement demandées par la justice enfin on verra qu'on marche littéralement sur la tête à Paris, bon voilà vous le saviez, mais tout de même l'adjoint à la culture ne voit aucune objection à ce que les vendeurs à la sauvette et les joueurs de Taux, qui arnaquent les touristes restent au pied de la tour Eiffel à 156 jours des Jeux Olympiques, cela promet Paris risque de ne pas être toujours magique, voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir, on en débat dans un instant évidemment, mais d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain.
2: Nouveau féminicide à Montpellier. Un homme a tué par balle son ex-épouse dont il était divorcé depuis 2016. Le drame a eu lieu sur le parvis du tribunal de Montpellier en début d'après-midi. L'homme âgé de 72 ans s'est ensuite suicidé, a indiqué le procureur de la République cet après-midi. Ils avaient rendez-vous devant le juge des affaires familiales. Un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle à Avignon. Le drame s'est produit hier soir vers 23h30, près d'un point de deal dans le sud de la ville. Une voiture pouvant correspondre à celle du haut tireurs a été retrouvée incendiée dans une commune voisine. Et puis le chef du Hamas, Ismail Ani, est arrivé au Caire en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a fait savoir cet après-midi le groupe terroriste palestinien. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue de pilonner le sud de la bande de Gaza. Et les États-Unis ont mis leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. On vous retrouve à 17h30. Nous sommes avec Rachel Kahn. Bonsoir, Rachel. Bonsoir Merci d'être là avec Alexandre Devecchio du de Figaro. Bonsoir. Bonsoir. François Pupogny, ancien député. Bonsoir, Laurence. Et Florence Bergeau-Blaclair, je l'annonçais, anthropologue. Merci d'être avec nous, madame. Sabrina Medjeber est également là, essayiste et sociologue. Bonsoir, Bonsoir. On va évo évidemment évoquer le cas de cet imam de bagnole sur 16 qui a dû attirer votre attention, madame Bergeau-Blaclair. Il a tenté de se justifier aujourd'hui des propos qu'il a tenus dans une vidéo qui est devenue virale. Vous rappelez qu'il disait que les drapeaux tricolores. N'avait aucune valeur autre que satanique, notamment auprès d'Allah. Il plaide aujourd'hui le lapsus, l'erreur de langage. On va voir avec marie Chevalier où en est la situation et je vous passe la parole ensuite.
3: Accusé de propos anti-français lors de prêches, on n'aura plus tous ces
4: drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur
3: auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnole sur 16 dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin. Interrogé, l'imam a concédé un lapsus.
5: C'est un propos qui a dépassé ma pensée. Je parlais d'une toute autre situation qui n'avait rien à voir avec la France ou le drapeau tricolore. Je comprends que ça ait pu choquer. C'est un lapsus. Moi, je ne sors pas de l'ENA ni de la Sorbonne.
3: Jérôme Bonnet, préfet du Gard, ne croit pas à ces explications. Il parle de propos régulièrement problématiques et d'une mauvaise gestion de la mosquée.
6: Plusieurs dizaines de minutes de prêches qui ont été analysées par les services spécialisés et qui recèlent bien d'autres choses que ce, ce pseudo-lapsus. Mais... Euh, là, il se trouve que les prêches qui ont été euh, publiées, puisqu'elles ont été publiés au mois de février, euh, comportent effectivement
0: euh, plusieurs passages qui sont très problématiques et à mon sens, tombent sous le coup de la loi, ce sera à l'appréciation du parquet.
3: Cette demande d'expulsion s'inscrit dans la volonté du gouvernement de lutter contre l'islam radical et politique.
1: Madame Bergeau-Blacler, vous vous dites quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je voulais que vous veniez. Vous dites c'est pas à l'homme, il ne faut pas s'en prendre à l'homme, il faut s'en prendre à ses idées. Parce que comme le dit le préfet, là, certains de ses propos tombent sous le coup de la loi. C'est vraiment les idées qui ont désormais inondé certaines mosquées dans notre pays
7: oui, je le, je le crois. Et quand il parle de lapsus, c'est bien un lapsus révélateur. C'est-à-dire qu'il y a dans son inconscient euh, le, le drapeau tricolore. Pour autant, dans la situation de communication, il parle, donc de, je crois, de, de, de la Coupe africaine des nations, voilà, la canne. de la Cannes. Mmh, et mmh. donc, il, il évoque les drapeaux multicolores, c'est ce qu'il voulait dire, euh, qui créent en fait des dissensions entre les musulmans qui devraient être tous frères. Et c'est quand même... Le, le passage est quand même un petit peu tronqué, parce que ce qu'il dit... Et en réalité, ça va beaucoup plus loin que la, le, la simple détestation de, du drapeau français. Il, il dit « Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini, Amdoulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores, donc multicolores, qui nous gangrènent, nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. » Tous ces drapeaux qu'on lève dans les matchs et on crie, mmh. on tape le musulman sur ta tête et on l'insulte de tous les noms, etc. Ça, c'est vraiment ce le prêche dire... dans son
1: intégralité que vous avez sous les yeux. Voilà,
7: c'est ça. Mmh. Et cet extrait-là, il dit quoi Il dit euh, le problème de notre unité euh, en tant que musulman, ce sont les, les, les états-nations. La seule nation qui mmh. existe, c'est l'Uma. Et ce qu'il défend, c'est ça. Euh, alors, il parle du Satan, etc., mais il est effectivement dans un mm -hmm. univers religieux. Et l'ouma, c'est la nation islamique, c'est ça C'est ça. Okay. Euh, et donc, il faut l'entendre comme un discours religieux. Pour autant, il ne faut pas considérer que c'est un discours allégorique. C'est un discours mm -hmm. euh, euh, absolument qui, qui s'applique de lui-même, littéraliste, et donc il faut le prendre comme tel. Mais je dirais que c'est une circonstance presque aggravante, le fait qu'il euh, qu ait voulu parler donc, de, la, de la disparition des États-nations, mm -hmm. euh, parce qu'on est au cœur là de l'idéologie frériste et l'idéologie frériste c'est cette idéologie adaptée à la, à la société mondialisée à la société post nationale
1: qui entend donc imposer la société islamique dans le monde mmh. donc ça c'est vraiment euh, important ce que vous venez de dire euh, dans les faits François Pipponi est-ce que cet imam est expulsable parce qu'on va entendre dans un instant Linda Kebab qui était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk ça va être très compliqué
0: si Nicolas plus ses propos
1: mmh. Mmh.
0: En plus, s'il présente ses excuses, ouais. je vois mal comment la justice administrative, si on lui décide de lui retirer cette carte de séjour, peut aller jusqu'au bout. Si le préfet a un dossier plus conséquent, avec des arguments sur plusieurs mois, c'est éventuellement possible. Mais ouais. sincèrement, ça va être très compliqué. Il y aura des recours, on sait très bien quoi et puis après, il faut que la Tunisie accepte de le récupérer. Donc ça va être un peu comme on a eu le cas il y a quelques mois. Mmh. C'est un long parcours, mais c'est peut-être aussi la stratégie de Gérald Darmanin de démontrer que, juridiquement, on a mmh. un vrai sujet, c'est-à-dire que si on veut expulser Aujourd'hui, la législation en place ne nous le permet pas forcément, y compris lorsqu'on a des propos comme cela. Mm -hmm. Peut-être pour faire encore une fois évoluer la loi.
1: Mm -hmm. Alexandre Devecchio, votre avis là-dessus
8: bah, On va encore se heurter euh, aux mêmes euh, difficultés mm -hmm. euh, qui sont le droit administratif et ensuite le, le, le droit européen puisqu'il y aura la, la protection de la vie familiale. Il vit en France, il a des enfants. Et euh, selon le droit européen, on, peut le, on ne peut pas le séparer de sa famille. Mais là, on voit encore une fois qu'on est euh, rentré dans une folie Juridique, Il fut un temps, je le dis parfois, j'ai des grands-parents étrangers euh, qui, qui étaient étrangers quand ils sont arrivés en France. Euh, ils se tenaient à carreau et à la moindre infraction étaient renvoyés chez eux et c'est normal. Et Je pense que c'est ce que tous les, les Français considèrent comme normal, y compris les étrangers qui, qui arrivent en France. Euh, c'est le, le bon sens. Donc euh, là, il est temps de casser cette, euh, cette, cette, cette folie juridique qui, qui, qui prive finalement les Français mmh. de leur souveraineté puisque les Français veulent euh, que il y d'abord plus de fermeté en matière d'immigration mais surtout que ceux qui sont sur le territoire et qui ne respectent pas euh, les lois euh, de la France, les valeurs françaises et qui commettent des infractions puissent être expulsés parce qu'il faut rappeler euh, que euh, c'est pas sa seule euh, c'est le problème le plus grave l'apologie du terrorisme parce que pour moi c'est de l'apologie euh, du, du, du terrorisme mais euh, il est normalement interdit d'avoir euh, une entreprise puisqu'il est coupable de malversation il en a une quand même donc ça prouve aussi que Rien ne fonctionne. En France, même quand on vous interdit quelque chose, vous pouvez le faire. Il a eu un contrôle administratif. Euh, il y a l'interdiction euh, pour lui de recevoir des mineurs dans sa mosquée. Donc je pense qu'effectivement, il n'en est pas à son coup d'essai. Donc le, 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 le sentiment normal, c'est qu'est-ce qu'on se fait avec des gens comme ça sur ce territoire-là comment on les laisse être imam d'abord enfin la question de y a, la on formation veut tout réguler aujourd'hui y compris les médias il faudrait peut-être réguler ça et enfin la question euh, du, du conseil français du culte euh, musulman qui euh, n'a de français pardon peut-être que, que enfin, en tout cas de respectueux des valeurs de, de, de la république et des valeurs de la France euh, que le nom euh, et, et que l'apparence parce que c'est pas la première fois que qu'ils euh, ont des représentants plus qu'ambigus euh, dans leur alors,
1: vous avez raison. On va juste écouter Linda Kebab, qui était, je le disais, l'invitée de Sonia Marouk ce matin euh, du syndicat de police unité et SGP. Elle, elle pense que ça va être euh, très compliqué d'expulser
3: cet homme. Écoutez-la. Il ne pourra pas être expulsé parce qu'à la différence de l'affaire avec Monsieur Ikuisen, euh, en effet, au, au début, une autorité judiciaire, administrative, pardon une autorité judiciaire administrative, avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera pas voilà. expulsé. Voilà, il ne sera pas expulsé.
1: Sabrina Medjeber, c'est l'avis en tout cas de Linda Kebab. Vous le partagez
9: euh, évidemment que je le partage et je pense qu'on est un peu tous, euh, finalement, nous Français, il suffit de regarder le sondage de ce matin, hein, 92% des Français mmh. souhaitent euh, et heureusement d'ailleurs l'expulsion de ces prédicateurs parce que ce ne sont pas des imams hein, il y a d'autres imams qui fort heureusement comme l'imam Chalgoumi portent un autre message euh, bien moins euh, sédicieux que, que certains comme, euh, comme ce monsieur Madjoubi Majoub maintenant il faut voir qu'il y a des précédents en la matière hein. rappelez-vous de, de l'imam de Tataï à Toulouse qui est un imam euh, détaché d'Algérie qui avait tenu des propos qui s'appuyaient sur un hadith mm -hmm. euh, qui condamnait justement ou qui, qui incitait à, à tuer des juifs avec, vous savez, les pierres qui se jettent et les pierres diront aux musulmans d'aller tuer les juifs. Ce même hadith qui a été euh, repris par l'imam de Boker également, euh, euh, d'où il s'en est suivi pardon, une condamnation de huit mois avec sursis. Donc en réalité, le problème qui se pose, c'est la faiblesse euh, de la peine. Alors moi, je veux bien qu'on vote des lois contre le séparatisme, je veux bien qu'on lutte contre l'hydre, euh, islamique. Hein. Je rappelle que c'est l'aphorisme du président de, de la République dans de son discours euh, au Mureau. Mais si, euh, en amont, nous avons des peines qui sont des peines finalement encourageantes, puisqu'après tout, 4 mois de prison avec sursis pour l'imam de Tataï, 8 mois pour mmh. euh, l'imam de Boker. Ce monsieur, maintenant, je crois que c'est 12 mois, il me semble. j'ai pas retenu euh, précisément euh, la, la condamnation de, de ce Majoubi Mais euh, les Français se finissent par se demander, finalement, mais quelle est l'exemplarité de la sanction Après, il est évidemment très compliqué, contrairement à l'affaire de Monsieur Icusen, de pouvoir expulser parce que nous avons encore une fois cette pierre d'achèvement qui le droit bien bien européen fait. et notamment son article 8 qui préconise la vie familiale, le droit au recoupement et à la vie familiale paisible. François, les fois où un que ça marche,
0: c'est quand euh, les, les responsables de la mosquée travaillent avec la préfecture. En disant, là, on n'est plus d'accord, on le met dehors. Mmh. Que le pays d'accueil y a eu un imam à villers qui avait été expulsé au Pakistan tout de suite, qui avait eu des propos, parce que, j'allais dire, tout le monde était d'accord. Le pays d'accueil, la préfecture, mmh. euh, les responsables de la mosquée qui ont dit, à l'imam faut que tu partes. Quand ça se passe dans ces cas-là, oui. Là, s'il y a un, un imam qui décide d'être un peu rotor, qui prend des avocats, effectivement, il sera inexpulsable.
1: Rochelle mmh. Kahn. Mmh. A... Comment est-ce Et... qu'on peut lutter contre ces prêches pleins de haine
10: Et... en réalité Oui, puis il y a, enfin, il y a une. Est-ce ce n'est pas l'ensemble des prêches Et... On est bien d'accord. Oui, bah oui, bien sûr, mais euh, il y a énormément de choses qui ont été dites, peut-être sur, sur le ton de, de l'humour malgré l'ambiance. Euh, comme le dit Sidney Azoulay, il euh, y a l'entrée du record, du lapsus le plus long de l'histoire, 2 minutes 30, 10 minutes, vous avez dit non, mais vous avez... <rire> Je crois que ça fait 15 non. minutes, 20 minutes. Bon. Mais merci d'avoir euh, exprimé, parce qu'il y a quelque chose qui est très dérangeant, euh, à chaque fois, c'est euh, les gens qui se revendiquent d'être sans frontières. Les, ces citoyens du monde, ces personnes qui euh, mm -hmm. disent « non, on supprime les drapeaux ». Voilà ce que ça fait. En fait, c'est une attaque à la souveraineté. Si je peux parler du continent africain, c'est comme ça qu'il y a eu l'ensemble de l'islamisation de l'Afrique. Nous mmh. sommes tous frères, ce qui permet en réalité de rentrer dans notre République. Et effectivement... Moi, je regrette parce que c'est un message qui insuffle sur les réseaux sociaux et que finalement, cette idéologie, elle imbibe nos plus jeunes. On est dans mmh. des territoires perdus de la République numérique contre laquelle il faut lutter. Le discours des mureaux, c'était en 2020, ça mmh. fait déjà Bien quatre sûr. ans. Qui s'en se, rappelle Qui se rappelle de ce
9: discours Mais Ça fait 40 ans que la souveraineté française s'est transformée en chapelle communautaire dans ces quartiers. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est Bossuet qui, qui disait euh, euh, Dieu. Euh, ce, ce soirée des, des hommes qui les, voilà. qui les causes. causes donc 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 qui est chérisent chérisent les <rire> les causes. Voilà, c'était voilà. ça. Et euh, finalement. j'ai bien... pas tout compris de votre citation là. Elle n'était <rire> pas hyper claire. Non, je vais vous le dire gentiment. Il y des âmes à, qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. causes. Voilà. voilà. Et donc finalement, c'est 40 ans. Et, et l'ouvrage de Mme Bergeau-Blackler le, le montre parfaitement bien avec une rigueur implacable. C'est-à-dire que c'est un communautarisme qui s'est méthodiquement organisé. Si on prend l'exemple de l'Algérie. Euh, ces imams algériens. Alors, on sait que c'est Charles Pasqua qui, à l'époque euh, du, du Front islamique du salut, ne Celui savait pas comment tunisien. faire. Absolument, celui-ci est, est tunisien. Mais euh, à cette et avant. Je voulais, je voulais dire, Charles Pasqua, il faut savoir que l'Algérie, après l'indépendance, elle a créé, elle a imposé l'amicale des Algériens, mais pas seulement en France, dans toute l'Europe, parce qu'il y avait ce rapport de force de l'installation de la diaspora. Et petit à petit, avec à l'époque les cassettes que ce qu'on appelle les Chibénis euh, écoutaient, eh bien, ils ont infusé ce discours-là qui était prôné par les autorités algériennes, à savoir penchez-vous enfin. sur la religion, faites apprendre euh, l'arabe euh, à vos enfants, etc. Ce qu'appelle euh, Mme Berger-Blacker dans son précédent ouvrage, la analysation des mœurs. Mm -hmm. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas vous faire euh, une synthèse de, de tout euh, le parcours, on va dire, euh, de, de l'islamisation de, de ces quartiers, aujourd'hui on a l'impression qu'on découvre avec stupeur euh, mm -hmm. ce dont sont capables euh, ces imams. Mais c'est un travail un musulman, qui a été viens, méthodiquement hein. organisé depuis des depuis, années. De, depuis oh oui. des et dont il est impossible aujourd'hui de répondre, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait Alors, judiciariser la conscience et la liberté d'expression. C'est précisément ce que vous dites, Sabrina. Avait, la, la polémique qui avait soulevé justement l'affaire de Monsieur Boquet, de l'imam de Bocquer. C'est précisément vous, vous, ça. Vous dites, Florence Berger-Blacker, qu'on peut répondre à ce type de brèche
1: par l'intelligence. Ça veut dire quoi, l'intelligence, <rire> Madame Berger-Blacker C'est très vaste. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots.
7: Mmh. Euh, et ça veut dire que ce monsieur a effectivement euh, dérapé. Euh, mais euh, c'est ce qu'il raconte, ce, ce qu'il nous a dit là, c'est ce qu'il raconte tous les jours dans ses prêches. Euh, seulement, il l'a rendu public. Euh, ou quelqu'un l'a rendu public, je oui. ne sais pas d'où est, 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 est cette tenu. source. Oui, parce que on... la vidéo est prise de tellement près qu'il ne sait pas savoir qu'il est filmé. Et donc, vous avez un certain nombre d'autorités religieuses, Abdellah Zekri, je crois, qui est intervenu, Tarek Koubou, en disant Mais il dit n'importe quoi, etc. Euh, en réalité, euh, ils ont un problème non pas avec le fond, mais avec la forme. Euh, pourquoi a-t-il dit quelque chose qui, généralement, euh, reste dans la communauté mmh. et qu'on se dit qu'entre nous Et je pense que c'est ça qui fait qu'il qu qu a été lâché. Euh, maintenant, c'est pas parce qu'on va l'expulser qu'il n'y en aura pas 10 000 derrière. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et là, je ne parle pas que des imams, mmh. parce qu'il y a des imams, bien sûr, mais il y a aussi les prêcheurs sur Internet, vous en avez plein, ou euh, des moralisateurs ordinaires qui vous disent ce qui est halal et ce qui n'est pas halal, comme ça, tous les jours. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop mettre l'accent sur les expulsions. C'est, je dirais, anecdotique. anecdotique ce, ouais. ce à quoi il faut s'intéresser, c'est à l'idéologie qui les amène à dire des propos comme ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'y aura pas de solution politique, il y, aura pas, il y aura des solutions citoyennes. Parce que quand je vais présenter mes livres un petit peu partout en France, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que tout le monde a une histoire sur l'islamisme à raconter que ça touche lui-même, sa sœur. Sa be son, son beau père ou etc. Donc je crois qu'il faut donner aux citoyens des armes de compréhension. Comment ça Des armes intellectuelles, hein, parce qu'il faut être armes très clair. Hein, voilà. Oui, bien sûr, voilà. de non, compréhension. Mais, euh, euh, mais euh, attention, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence aussi qui soit derrière et contre lequel il ne faille pas se protéger. J'en suis bien, bien sûr la preuve. Euh, Donc, je, euh, mais on... mais ce, ce réarmement intellectuel, oui, je, il est indispensable. Je, 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 je,
0: je partage ce que vous dites. J'ai essayé, essayé humblement et je ne suis plus arrivé à la fin en, en, en termes de Sarcelles, en m'affrontant à ces réseaux-là. Mais la question, justement, c'est que dans ces quartiers-là, il faut réarmer euh, intellectuellement idéologiquement. Mais se... il n'y a plus personne à réarmer. C'est-à-dire que, petit à petit, le vide se fait. <rire> et qu'il y a une telle présence majoritaire d'une communauté <rire> dominante <mud arcade> que ben, ben, quand vous vous retournez pour vous dire euh, il faut aller lutter contre ça, il n'y a plus
7: personne. Alors, en enfin, je ne suis pas, pas tout à fait d'accord. En réalité, il y a une... une... Qui... Euh, une certaine euh, masse critique de cette population-là qui est sous pression et qui, ah oui. ne, euh, et qui ne prend plus euh, la peine de euh, contester qui achètent halal, qui mettent le voile, qui, euh, mmh. qui organisent sa vie dans le licite, etc., mais qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Donc ils sont sous pression, et les musulmans sont des Français comme les autres, ils ne sont pas euh, forcément toujours très courageux, ils oui, veulent oui. la paix, qui peut et donc ils laissent.
0: C'est la question, c'est qu'aujourd'hui... Qui...
7: Bah, par exemple, vous avez euh, toute une, euh, les, les, les ex-musulmans, par exemple, c'est un groupe qu'il faut soutenir. Les, les, les ex-musulmans aujourd'hui sont menacés, parfois menacés de, de mort, et donc il faut pouvoir les mettre davantage en avant, expliquer que c'est tout à fait normal dans une société sécularisée de sortir d'une religion, qu'il n'y a rien de mal, or on les culpabilise sans arrêt, on veut les assigner en fait, à cette appartenance islamique et évidemment les frères qui sont quand même dominants dans le champ islamique français en profitent Bien sûr. Euh,
1: Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose
8: Oui, non, mais je, je, je comprends c'est très important de faire le travail que fait Florence de déconstruction de l'idéologie mais je crois que les citoyens ont quand même perçu la menace islamiste même s'ils la décortiquent avec moins de précision que, que Florence ou, ou que d'autres au quotidien euh, ils sentent une forme d'agressivité, ils sentent une forme de séparatisme. Donc je crois que les, les citoyens ont, ont compris. Maintenant, il faut quand même des armes politiques euh, pour lutter euh, contre cela. Euh, il y a effectivement une partie de ces personnes qui sont là euh, et, et qui, vont, euh, qui sont appelées à le rester. Mais il faut euh, éviter peut-être d'en faire venir d'autres. Parce que déjà dans certains quartiers, il y a un basculement démographique qui fait que le combat, même euh, avec toute la pédagogie du monde, et c'est ce que euh, euh, vous avez vécu euh, à, à Sarcelles, et fait que le combat est perdu dans ces, ces quartiers-là, donc euh, il y a un moment donné où l'État doit récupérer les armes de la souveraineté. Et ensuite, il ne faut pas se tromper sur la lâcheté euh, d'une partie de nos adversaires. L'imam Iqussem, euh, qui est un islamiste valeureux, quand on l'a expulsé, il a tout fait pour rester. Il rêve de transformer la France en Arabie Saoudite, mais ils ont pas forcément envie de retourner dans ce type de pays, voire dans leur pays. C'était le, le, le Maroc, en l'occurrence. Donc, moi, je pense que si l'État est capable de mettre la pression, je pense que ce sera quand même toujours, toujours ça de. Mais met la pression. L'État dès a... met la pression faiblement. Vous voyez bien que, vous voyez bien que rien qu'avec l'architecture du droit et du droit européen, la pression est très faible et qu'il est possible que dans quelques mois, il nous nargue. Donc, il va falloir aussi réformer le droit pour que l'État puisse mettre une pression réelle et beaucoup droit, plus le forte français, que celle-ci. C'est
7: une forme d'islamisme légaliste c'est-à-dire bah, qui agit ça. à l'intérieur des Mais C'est pour
8: ça que je dis qu'il faut revoir le droit pour se que, quel est le but l'art politique. De... Euh, enfin, quand vous
7: allez dans une université que vous mettez le voile intégral, que vous faites quelques prières etc. ça peut paraître anecdotique la plupart des étudiants mais c'est c'est délibéré, c'est une volonté, et c'est comme ça d'ailleurs que les islamistes sont toujours imposés dans les sociétés, c'est par les campus universitaires. Donc cette habituation, et là on, on, on sait hein, depuis 20 ans, les, les territoires de la, de la, perdus de la République c'était il y a 20 ans, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus disséminé sur le territoire, avec cette, euh, cette idée que finalement bon, on s'est habitué, et en particulier chez les jeunes. Okay. Euh, chez les jeunes, okay. ils trouvent ça très normal. J'avais une jeune journaliste qui me... qui me disait, mais quelle est la différence entre le prosélytisme et l'influence Et puis okay. des influenceurs, finalement, il y en a partout. Okay. Euh, donc voilà, donc pour eux, c'est normal de vouloir imposer euh, sa religion. Parce que, et c'est là qu'à mon avis, les citoyens ne sont pas suffisamment informés, ils ne connaissent pas l'idéologie frériste euh, telle okay. qu'elle est enseignée aux petits-enfants. Euh,
1: dans, dans, dans Et, le... et ils disent c'est une façon de stigmatiser les musulmans.
7: – Voilà, Et ou alors sais on sais va me répondre, chose. voilà, ouais.
1: ou il y a deux,
7: oui, ou, ou alors ne faites pas
1: d'amalgame, C'est ah,
10: Exactement, bah oui, bon, mais, bon, bah, est, mais ça c'est fait pour endormir, oui tout à fait, mais je crois qu'il y a deux champs dans la pédagogie, le premier c'est celui-ci, c'est-à-dire la pédagogie de connaître en fait cette volonté politique en réalité, et l'autre, c'est sur la citoyenneté et nos fondamentaux républicains. Parce que, d'un autre côté, quand on se bat pour ces fondamentaux, les lumières se ce sont... C'est une guerre contre les lumières, c'est une guerre contre l'humanisme, c'est une guerre contre l'histoire, c'est une guerre une des contre, le, lumières, voilà, oui. contre le droit. Bien et bah, de l'autre côté, le réarmement, il est aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on qu se fasse lyncher parce qu'on défend cette république-là, c'est aussi un problème.
9: Oui, d'ailleurs, euh, pardon, mais ce... Rapidement, il, euh, ce tourot, euh, ...de l'islam, euh, qui est ce, cet imam euh, Majoubi euh, il n'a pas, par exemple, cité les couleurs du drapeau palestinien ni les couleurs euh, du drapeau euh, califal. Il cite le drapeau tricolore. Alors, il dit, alors, il se confond en excuses. Hein, je l'ai vu hier chez vos confrères. Oui. Alors, après, multicolore, multicolore. Ouais. Je l'ai vu hier chez vos confrères. Il se confondait euh, en excuses. Euh, évidemment parce que ouais. Rachel a pointé qu l'a pointé du doigt absolument la, la oui. réalité euh, oui. de son projet qui est tout évidemment sauf d'appartenir à la République française par euh, la doctrine euh, qu'il qu érige, qui est de la doctrine encore une oui. fois humique, qui est la, doc la doctrine qui doit transcender euh, la citoyenneté française parce que l'islam c'est pas seulement un livre sacré, c'est pas seulement un dogme, c'est pas seulement une liturgie c'est également une civilisation et, et un cette civilisation politique. elle comprend des habitus oui. et une projection de soi dans l'identité collective qui est celle de la communauté des musulmans. Donc ça, le travail est très difficile.
1: Merci à vous, Florence Bergeau-Blacler, d'être venue. Le frérisme et ses réseaux l'enquête avec une préface de Gilles Kepel, cette audition aux éditions Odile et Merci d'être venu pour faire le point sur ce dossier. On fait une pause, on se retrouve dans un instant euh, dans Punchline sur CNews. On va parler de sécurité avec les policiers. A tout de suite. Il est 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guylain-Simon.
2: La marine française a détruit deux drones en mer rouge la nuit dernière. Ses actions contribuent à la sûreté maritime du canal de Suez jusqu'au détroit d'Hormuz, précise le ministère des Armées, alors que les attaques en provenance du Yémen se multiplient en mer rouge. Hier, l'Union européenne a annoncé le lancement d'une mission dans la région. Paris demande une enquête indépendante et approfondie sur la mort d'Alexei Navalny. La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de sa mort, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué hier par le Quai d'Orsay. Et puis la tour Eiffel est toujours fermée. Le mouvement de grève lancé hier par deux syndicats se poursuit donc aujourd'hui. Il dénonce la gestion du monument par la mairie de Paris qui refuse de négocier pour le moment. En pleine période de vacances scolaires et à cinq mois maintenant des Jeux Olympiques, la CGT et Force Ouvrière veulent obliger la mairie de Paris à changer de position. Laurent.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin. On va justement parler de Paris parce que là, le deuxième jour de grave à la Tour Eiffel, euh, on se dit qu'on est à 156 jours des Jeux Olympiques.
0: La délinquance va baisser.
1: <rires> et de, non, mais euh, ça va être compliqué quand même, ces JO, parce que euh, là, effectivement, on a un problème sur la Tour Eiffel, avec des revendications sans doute légitimes, mais on a un problème de sécurité aussi autour de la Tour Eiffel, et euh, on, on en parlait pendant la Coupe pub il y a des endroits où ce sont des véritables coupes-gorges, euh, dans les, petits les jardins qui bordent euh, euh, la Tour Eiffel, François Pupponi, euh, vraiment, c'est très Alors, dangereux. Moi, j'y
0: suis allé, il y avait une soirée euh, par rapport aux droits de l'homme, invité, à 23h, j'ai quitté euh, la Tour Eiffel, et... mais j ai, j ai, je me suis demandé où j'étais. Il y avait à la fois des touristes qui erraient là-bas, qui se promenaient pour voir la Tour Eiffel, et il y a, des, y a, des, y a des, des, des gens qui sont là pour les dépouiller. Quoi. Mm -hmm. Alors soit au bonneto, soit en vendant des trucs, soit en les attaquant carrément.
1: Ah, mais les bonnetos, dans... c'est très bien, Monsieur Puponi. Oui.
0: oui c'est ce que... Vrai, que on
1: va entendre ça, vous allez voir. <rire>
0: C'est folklorique, il paraît.
1: C'est folklorique, oui. Alors, moi, j'ai vu des gens se faire arnaquer de 500 euros en ah deux, bah, minutes. deux minutes. C'est horrible. horrible et ils sont dans une espèce d'état de sidération. En fait, ils ne comprennent ils pas ce qui se pas passe. Ils ont beaucoup de liquidités parce que c'est des touristes qui oui. viennent. Et bon, bref. J'aimerais juste qu'on s'intéresse à ce qu'a dit l'adjoint à la mairie de Paris au tourisme, qui estime que, justement, ces vendeurs à la sauvette et ces joueur de bonnes Mais ça fait partie du paysage. Voyons, enfin, pourquoi est-ce que ça vous énerve Le point avec Michael Dos Santos. On en débat ensuite.
5: Vendeurs à la sauvette, joueurs de taux et escrocs en tout genre. Au pied de la tour Eiffel, la police les traque chaque jour pour protéger les touristes. Des arnaques que Frédéric Ocard banalise. Dans le Parisien, l'adjoint au tourisme à la mairie de Paris semble apprécier le décor. Ça fait quasiment partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de taux et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. Ces deux dernières années, le champ de mars a été le théâtre de faits graves. Des agressions sexuelles, des viols et des vols avec violence. Mais là encore, la mairie de Paris minimise cette insécurité. Le champ de mars est un condensé de ce qu'on peut voir à Paris. Mais ce n'est pas une zone de délinquance forte. Demandez au préfet de police, il y en a davantage à Châtelet, à Gare du Nord. Du côté des touristes, l'inquiétude est grandissante. Beaucoup prennent leurs précautions dès leur arrivée dans la capitale.
11: Je mets mon sac devant pour me protéger des
3: pickpockets.
2: «
7: Je viens de voir un homme se faire voler 200 euros. On lui a fait croire qu'il pouvait gagner.
3: »« Il faut faire attention dans le métro, les lieux touristiques. Il y a beaucoup de pickpockets.
5: » Chaque jour, 100 à 200 policiers, des gendarmes et des CRS sont mobilisés sur le champ de Mars à Paris.
1: Je trouve vraiment que c'est absolument hallucinant ce discours. C'est sûr qu'il va vous manquer quelque chose, c'est de l'argent, parce qu'ils se font véritablement raqueter les gens. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque.
0: C'est du raquette. C'est du raquette. c'est du raquette. Vous volez votre argent. Et puis pareil pour les vendeurs à la Sauvette, on vend des trucs qui sont. En plus, par des gens qui sont exploités par des réseaux. Évidemment. Mais ça commence à la Tour Eiffel, mais ça commence dans les gares ou les aéroports. Quand vous arrivez en France, ce qui est quand on arrive gare de Lyon ou à. Ou à Orly, c'est les, les, les faux taxis quoi. Ils vous attendent et puis ils vous agressent. Enfin, si vous voulez pas monter dans un taxi, ils vous engueulent. Et, ah oui? Il bah, pourquoi tu ne veux pas, bah, pas? Non, je ne veux pas. Vous
1: parlez et, des tuk toucs là? Non, 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 non. Ah non, 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 c'est mais on en Des taxis, des 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 taxis qui.
0: En fait, il oui. faut faire la queue pour les vrais taxis. Et puis, il y, y a des taxis qui si vous prêtent. Ah, je t'emmène tout de suite, moi, viens, Dans viens. Et des clandestins, des clandestins.
1: Non, parce qu'on a l'impression que c'est un sujet parisien, mais ce n'est pas un sujet parisien. C'est la France, en fait. C'est l'image qu'offre la France
8: aux touristes. On rit de ses propos parce qu'il a l'air de relativiser, mais en fait, il fait un aveu incroyable. Ça fait quelques quasiment partie du paysage donc euh, effectivement moi ça, quand, quand on, on voyageait dans les pays de, du, du tiers monde ça faisait partie du paysage et là on a l'impression que ça fait pas que la France est, à, est en train de devenir un, un pays oui. du tiers monde c'est ce qui nous sûr. annonce et en plus il nous a, il nous dit sa justification sur, oh c'est pas très grave à la tour Eiffel il y a pire il y a pire à, à chaque Lerain, oui, ça, il y a pire à bord oui, de la, <rire> à la... À la... Euh, voilà, Oui, il y a pire au Brésil non, aussi quoique donc euh, euh, donc c'est quand même pas euh, à, 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 un argument je trouve c'est un aveu je trouve de ce qui est en train de devenir Paris,
1: oui, c'est-à-dire une
8: capitale plus d'un pays européen, euh, euh, la capitale d'un pays européen qui se, se tiers-mondise. Moi, je crois que c'est ça.
1: Oui, en tout cas qui s'appauvrit
10: et, se... oui, et qui se banalise, Rachel. Non, mais je suis sidérée de, de ces paroles. Euh, et puis, ça nous montre aussi euh, en creux l'état de, de la parole politique, c'est-à-dire qu'en fait, on constate quelque chose, on est sur le réel et on a un élu, un responsable politique qui nous explique très précisément l'inverse et que finalement d'avoir des truands c'est une très bonne chose et que bientôt ces truands seront inscrits au patrimoine mondial de l'humanité quoi. Donc c'est-à-dire je suis sidérée. Et par ailleurs dans ce quartier-là on vient d'avoir un attentat à Bir et Tour Eiffel etc. Donc on nous parle d'un de, de, espace qui serait paisible, un espace de carte, de carte postale en somme. Moins pire que Châtelet, effectivement, c'est un argument, hein. argument un... terrible. C'est un terrible.
1: Terrible. Bon, menace, je, je vous le dis. Et, ouais, mois, non, mais... est... Est Et, Et imaginez pas... qu t... ouais. que tout soit en grève aussi. Que... En grève, que... Au que tout soit en grève, que tous les monuments soient en grève.
0: Non, mais les... en grève, les touristes vont arriver. Quoi. Ils vont se... enfin... Des milliers
1: de touristes. Des
0: millions, ça va se faire dépouiller. Ça millions C'est compliqué. Je suis assez impressionné. Alors, moi, je ne comprends pas, y compris Châtelet, gare du Nord, la police fait son travail ou pas il y a un moment de laisser en permanence ces gens dilés, euh, la volée des touristes, un peu dans l'impunité générale, parce qu'ils reviennent. Bon. Et le soir, il n'y a plus personne. Enfin, moi, je n'ai pas eu beaucoup de policiers.
9: Il, il faut savoir Ça que Mme Rachida Dati, elle se bat contre Mme Hidalgo. Oui. Euh, précisément, elle est devenue ministre absolument. en même temps, c'est moins facile. Oui. Hein. Mais préalablement, hein, avec euh, le, le maire du 15e, pour mmh. justement euh, faire en sorte que cette zone du Champ de Mars, qui est une zone extrêmement touristique, euh, soit évidemment beaucoup moins criminogène et elle n'a jamais reçu euh, de réponse positive de la maire de Paris. Donc c'est bien la preuve encore une fois que Madame euh, Hidalgo est empêtrée dans, dans son idéologie euh, excusatoire euh, de, de la criminalité, dans sa stratégie de banalisation euh, de la violence et de la criminalité dont les, les touristes payent le prix fort. Il y a eu l'année dernière presque six viols, il me semble, hein, mmh. euh, sauf faire de ma part, six viols de touristes euh, euh, aux abords du, du Champ de Mars donc euh, cet élu euh, qui encore une fois mais à l'image pardon mais de cette gauche euh, pas, pas, pas d'amalgamiste mmh, je vais mmh, y arriver mmh, euh, est complètement euh, hors sol et est complètement décorrélé déconnecté euh, de la réalité que non, su, non seulement subissent les parisiens au quotidien de jour comme de nuit hein, parce que c'est pas euh, le Champ de Mars c'est pas simplement la nuit hein, c'est également la journée moi je peux vous dire qu'en tant que femme je ne vais pas me promener seule euh, aux abords du Champ de Mars et le problème c'est que les touristes ils arrivent avec l'image d'Émilie in Paris donc oui. ils oui. Voilà, le ça. métro et c'est aérien il y a des terrasses et, et puis la réalité c'est voilà, quand on se cogne c'est quand on se cogne à la réalité mais qu'est-ce qu'on a en face comme réponse politique des tweets de ce type là qui vous, mais qui vous consignent à vous habituer à la délinquance parce que la délinquance eh bien, ça doit faire partie de votre habitus de vie mais on marche sur la tête Bon, alors on va écouter Sandra Busson sur justement le fait que la délinquance augmente sur tout le territoire
1: français, pas seulement dans les grandes villes pas seulement Paris, euh, Lyon, Marseille mais aussi sur tout le territoire français. Euh, elle, elle nous explique euh, ça tout de suite, avec les chiffres du ministère de l'Intérieur.
11: Sandra. C'est une géographie plus fine de l'évolution de la délinquance qu'a communiqué le service statistique du ministère de l'Intérieur fin janvier en passant à l'échelle des régions et des départements. Sur les deux dernières années ainsi, c'est en Outre-mer qu'il y a eu le plus d'homicides par habitant et en métropole sans surprise, ce sont les deux départements de Corse et les Bouches-du-Rhône qui sont en tête de ce triste classement notamment à cause du nombre de règlements de compte. Concernant les coups et blessures volontaires hors violence intrafamiliale, les hausses les plus importantes concernent la Haute-Saône et la Lozère avec plus 27% de faits enregistrés entre 2022 et 2023. Si l'on s'intéresse maintenant aux vols avec armes, ils bondissent de 24% en Corse, en Guadeloupe et à La Réunion mais reculent en Martinique, dans l'agglomération parisienne et en Normandie. Enfin, il faut noter que les vols violents sans armes qui sont en baisse au niveau national connaissent une forte diminution de plus de 20% à Paris, en Indre-et-Loire, dans la Nièvre, le Rhône et l'Eure, en revanche, ils sont en hausse de plus de 56% en 2023 dans le Gers, le territoire de Belfort, les Hautes-Alpes, l'Orne et la Charente. Mais le rapport relativise ces chiffres en précisant que le nombre de faits enregistrés en 2022 était très faible.
1: Voilà, pour ces chiffres impressionnants, ça concerne tout le territoire. Ça en en fait. partout. La Corse
0: Oui, bien sûr. Le Pône, c'est un peu Corse C'est un, une, une des régions les, les plus pauvres. Donc il y a de la délinquance acquisitive, les, mais ça dérape partout. Et, ouais, et, et hors Grande Métropole. On est habitué à la métropole, mais ça vient mm -hmm. partout. Et les chiffres sont là, et, et on sait très bien que les chiffres du ministère de l'Intérieur sont toujours un peu sous-évalués par rapport à la réalité.
9: Bon. Oui, parce qu'Emmanuel Macron a créé l'Observatoire national de la délinquance, donc c'est évidemment beaucoup plus difficile de chiffrer la délinquance quotidienne, évidemment, mais euh, il faut aussi mettre en, en parallèle l'explosion de cette violence avec les mutations euh, sociales et organisationnelles de la société. Euh, le phénomène le plus... Euh, comment dire, attentatoire en réalité, c'est euh, la drogue, c'est la circulation mm -hmm. des drogues en France. Parce que là où ça, ouais, il ça. y a une violence exponentielle, oui. il y a... Installation de points de deal parce que le point de deal, chacun sait, c'est équationnel. Il s'installe, il suscite des convoitises, des intérêts et des revanches, et donc mm -hmm. euh, des logiques d'expédition punitive et de réaction. Regardez coûts
1: et blessures en Haute-Saône ah. et en Lozère, plus 27%. Oui, c'est surréaliste. qu'un territoire oh, français n'est épargné. Ou. Évidemment. Écoute, euh... oui, parce que sinon, on met tout, on dit ah non, oui, c'est les vagues peu... Alexandre de Vecchio, euh, ça, ça vous sidère aussi, comme nous
8: non, ça ne me sidère pas, parce que ce n'est pas, pas très surprenant, c'est ce mm -hmm. qu'on vit depuis euh, des années, mais ça permet de, de mettre des chiffres sur une réalité, puisque sinon, on explique que c'est euh, un sentiment. Euh, et puis, je, je trouve que c'est des chiffres qui reflètent bien, euh, justement, euh, ce, ce qu'on perçoit depuis longtemps, c'est-à-dire que euh, ce pas les cambriolages, c'est vraiment les, les, les agressions euh, au, au, au quotidien, et c'est ce qu'il y a de pire, puisque l'intégrité physique, euh, quand on touche à votre intégrité, physique, c'est bien pire que être victime d'un pickpocket ou, ou, euh, ou autre chose. Et, et, et donc il faut maintenant que le, le, le droit encore une fois s'adapte à cette nouvelle situation, que les juges, le qu'on qu qu remette la, 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 la justice à plat, mais personne ne veut euh, s'attaquer euh, à ça. Et puis la question, la question migratoire, ça, on le répète sur cette antenne euh, très souvent, mais euh, chaque jour la réalité euh, Confirme euh, ce diagnostic. Mmh. Maintenant, c'est aux, aux acteurs politiques de prendre leurs responsabilités.
1: Euh, et on va écouter Linda Kebab à nouveau. Elle était euh, ce matin chez Sonia Mabroux, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP. Elle évoque justement la cassure entre les policiers et, et les magistrats. Parce qu'il y a véritablement, euh, selon les policiers, quelque chose qui, qui, qui ne va pas de ce côté-là. Écoutez-la.
3: Et progressivement, j'observe ça depuis à peu près une douzaine d'années où la parole du policier ne vaut plus grand-chose, malheureusement, vis-à-vis -vis de certains parquets autrefois la parole du policier elle était déclinée à travers les procès-verbaux notamment ceux que l'on rédige je rappelle qu'un faux nous rend passibles de, de mmh. la cour d'assises c'est dire la valeur d'un procès-verbal rédigé par un policier et eh bien aujourd'hui quand vous, on interpelle quelqu'un lorsque même nous sommes victimes policiers d'un outrage, d'une rébellion, des violences à notre égard et eh bien de plus en plus les parquets depuis une douzaine d'années exigent des confrontations entre l'auteur et le policier c'est-à-dire qu'on se retrouve devant l'enquêteur euh, dans une confrontation en tenue à devoir... Euh, Tenter de convaincre un procureur que nous ne sommes pas Mais des menteurs. Vous justifier oui, davantage depuis une douzaine d'années Oui, bien sûr. Moi, j'ai refusé pour ma part sur la voie publique. J'ai toujours refusé les confrontations avec les auteurs lorsque j'étais au commissariat de Créteil en disant « Mais moi, ma parole, elle est dans un procès verbal que j'ai signé. Je suis un, un policier assermenté. Je suis agent de police judiciaire. Je n'ai pas de raison de me confronter, enfin, en tout cas, que ma parole soit confrontée à celle d'un auteur quand bien même il a une ligne de défense mensongère. » Ça, François Pibonier. symboliquement, c'est placer le policier au même niveau que le
1: délinquant. Le faire comparaître Et la confrontation, c'est les mettre au même niveau Alors, symbolique. Les,
0: les, les délinquants l'ont bien compris. Dès qu'il y a une interpellation, ils mettent en cause la procédure, le policier, oui. euh, la maltraitance, tout ce qu'on veut. Le racisme. Bon. Et donc les magistrats, bah, écoutent, en disant, bah, on va demander, euh, voilà, par, parlez-vous et puis on verra qui a raison. Bon. Et effectivement, ça décrédibilise complètement le travail du policier, qui font de moins en moins de procédures, entre guillemets. Vous savez, quand des gens vous disent, j'ai voulu porter plainte, et puis on m'a dit... Euh, faites une main courante, mais c'est que les policiers en peuvent plus des procédures. Bon, elles sont très longues, elles sont compliquées et puis ils savent très bien que quelque part ça ne sert pas à grand-chose. Donc ils, sont, ils en ont aussi ras-le-bol. Donc en fait ils, 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 ne bossent, ils ne travaillent plus comme ils travaillaient avant parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être soutenus.
1: Et ça, ça ne change pas. Et, Alexandre
8: Il de dire que les, les, les statistiques du ministère de l'Intérieur sont, sont inférieures à la réalité parce que ça a été rappelé, les procédures sont compliquées, les, les policiers sont parfois euh, fatigué d'aller jusqu'au bout des procédures il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte la situation est tellement banalisée que vous, vous faites agresser, bousculer euh, vous vous dites je ne vais pas faire la queue deux heures au commissariat pour porter, une plainte, pour, pour porter plainte de toute manière la personne est dans la nature si elle n'a pas été filmée euh, j'aurais voilà, ouais, pas eu justice rendue, donc mmh. je pense que la situation euh, il faut augmenter de 10 ou 20% euh, encore euh, ces chiffres là qui sont déjà euh, assez mauvais. Bon,
10: euh, Rachel sur cette insécurité montante Alors, déjà, ce qui est frappant, il euh, bon, y a les, la question des Outre-mer, dont on a beaucoup parlé on ces derniers de temps. Euh, mais en fait, c'est le maillage territorial de la violence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on demande un maillage territorial des services publics, des institutions, des polices. En fait, finalement, c'est véritablement à Blois, à Vendôme, enfin, des, dans des, des petites villes, en fait, où il y a de plus en plus de violence. Euh, ensuite, on est dans une véritable crise de l'autorité que ce soit le professeur, les institutions publiques, la police. Et donc, à mon sens, s'il y a, euh, par l'égalitarisme, où tout se vaut finalement, oui. et ben, le résultat, c'est qu'un policier, ça vaut le, la parole d'un policier la parole vaut la parole d'un criminel. Oui. Euh, donc là, on, une nouvelle fois, c'est ne plus remettre nos principes et, de, et redonner de la valeur à ce qu'il y a d'important dans une société qui fait qu'une société soit en bonne santé. Et imaginez-vous, dans la tête de, du jeune qui
1: voit le policier en tenue devoir se justifier devant lui, de toute façon c'est dévastateur. Sans,
0: sans compter qu'il y a aussi des, des risques pour les policiers physiques. Parce que quand vous êtes confronté, ben, à un moment l'identité peut sortir, on sait, on, les gens peuvent le suivre. Enfin, voilà, c'est pas pareil que quand vous êtes en audition. Là, là vous êtes confronté dans le bureau d'un juge, et donc, y compris des policiers, je dis, bon, on nous met en danger. Personnellement, il ben, période des représailles. Ben,
1: vous avez évoqué euh, les Outre-mer, j'aimerais qu'on parle de Mayotte, parce que le, le chaos et la violence franchissent euh, chaque jour des, des étapes. Là, on, on, il y a eu l'agression d'un professeur d'histoire géo qui était tout simplement en voiture et qui a été tabassé par des bandes de jeunes. C'est passé fin janvier, on a eu euh, des, des images assez impressionnantes, comme nous montre Augustin Donadieu.
4: Sur ces images, Gérard est encore choqué, sonné par la violence des coups qu'il a reçus quelques minutes auparavant. Professeur d'histoire-géographie sur l'île de Mayotte où il réside depuis 14 ans, c'est sur le chemin de son lycée le 29 janvier dernier en fin de matinée qu'il est attaqué, passé à tabac par des voyous, puis dépouillé par une bande de jeunes de 10 à 13 ans. Son frère, qui peine à joindre les secours, interpelle le préfet. Monsieur le préfet, donc mon frère il est là, donc ils l'ont agressé, ils ont tout simplement saccager sa voiture et, et, et euh, là, il perd son sang, on appelle mais tout le monde, personne ne veut venir. venir. L'homme de 62 ans qui se verra prescrire 20 jours d'ITT souffre d'un enfoncement de la boîte crânienne, d'un traumatisme crânien, d'une baisse de l'audition et d'un trou dans le bras dû à une barre de fer. Oui, c'est la barre de fer. La barre de fer est dans la voiture. Donc, faut pas toucher la barre de fer parce qu'il y, y a leur ADN. Cette agression, aussi violente qu'elle est, n'est pas exceptionnelle pour ce policier local.
12: Ce professeur a subi ce que malheureusement, ce que bon nombre de, de personnes subissent sur, sur ce territoire. C'est-à-dire qu'il est tombé sur, sur un guet-apens, sur des individus qui, qui ont décidé d'en de, découdre. Mais ce genre d'agression, c'est quotidien ici, hein, sur, sur le territoire.
4: Selon la dernière enquête de l'Insee, 52 des Maoris se sentent en insécurité dans leur quartier.
1: Ce qui est insupportable, c'est non seulement l'agression, mais le temps que les secours arrivent, parce qu'ils ne veulent pas venir. Ah, ils, ils ne veulent pas parce qu'ils sont parce qu'ils qu ont peur. Parce que même on peur. Qu'ils
0: viennent accompagnés de gendarmes, Là, il a fallu requérir les gendarmes que les gendarmes viennent à l'hôpital accompagner des secours pour le soigner. Il ça a mis plusieurs heures et il s'est fait frapper. Enfin, il a pu mourir, ouais, enfin, il aurait pu mourir. Et ensuite, il y a des gamins qui sont arrivés pour le dépouiller, qui l'ont tout pris. Les, les papiers, les, les tout, enfin il n'y a plus rien. Et donc là, il a décidé, on parlait il a décidé de quitter Mayotte et de, de rentrer en métropole. Mais juste, voilà, c'est un professeur qui rentrait chez lui, et ça fait 14 ans qu'il était à Mayotte. Comment on peut, on peut
9: arriver à ce point C'est quotidien,
4: c'est insupportable.
9: C'est en en fait, euh, bah, l'opposition entre la civilisation et la barbarie, hein, tout simplement. C'est une anthropologie euh, qui n'est pas la nôtre. C'est une anthropologie... Euh, euh, clanique euh, avec des méthodes, des habitudes, euh, des volontés euh, et, et une forme et un comment dire un, un esprit si j'ose dire qui n'a rien à voir avec le logos euh, de euh, de notre civilisation euh, judéo-chrétienne. On a affaire à des gens qui se qui se tuent à la machette, des agressions comme ça euh, gratuites qui rappellent celles euh, euh, du, du parent euh, d'un enfant qui faisait euh, du basket, qui s'est fait sauvagement euh, tabasser mmh. la semaine dernière dont le, par un Congolais qui voulait renouveler son titre de séjour. Et puis finalement, le magistrat lui a fait une fleur en n'inscrivant en pas sa condamnation pour qu'il oh, obtienne casier, oui. son titre de séjour. Mais c'est une analogie qui pourrait euh, euh, être... Oui, mais la situation à Mayotte est très particulière. Alors, là, évidemment, pourquoi Parce qu'il y a, mois c'est exactement ça, ma chère Laurence, pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est une immigration qui arrive euh, sauvagement, Intensé. Intensé. qui agresse les maorais Et je, je rappelle les, les formidables mots d'Estelle Youssoufa lorsqu'elle elle déclinait précisément Des cette assignation absolument mmh. euh, de, de cette causalité entre pauvreté et violence non les maoris ce ne sont pas des gens euh, des csp plus et pourtant ils vivaient absolument sous citoyen français Alors, ils des évidemment des ils français. sont citoyens français, ils sont français mais, ils mais ils subissent ils subissent les affres de cette immigration mortifère et, euh, bon. et, et, et contre laquelle, évidemment, alors, euh, comment dire, Gérald Darmanin tente de lutter mais n'arrivera pas à endiguer parce que la violence gratuite, ce n'est pas simplement factuel parce que l'immigration arrive, c'est parce qu'elle est installée et qu'elle continue de perpétuer cette violence. Mmh. Rachel, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, parce qu'on parle,
10: on, on parle souvent, on a beaucoup parlé de la question euh, droit, du, droit du sang, droit du sol et notamment la question de l'indivisibilité de notre République et de mmh. nos lois. C'est par rapport à ce que l'on voit là qu'il devrait y avoir cette indivisibilité et notamment que les services de secours puissent assister, assister les personnes. Non mais c'est dingue, qu'on inverse en fait le principe d'indivisibilité et l'urgence, c'est pour que les Maoris puissent accéder à la civilisation et à la citoyenneté. Et à l'eau potable aussi, euh, bien sûr, accès charmant à la sécurité, mais vous avez oui, raison. Voilà. Mais mais le, le, le symbole
8: est terrible, c'est un prof d'histoire en plus que Sachari, oui. euh, le, le prof d'histoire d'ailleurs c'était... Euh, quand ouais. les, les islamistes ont, ont, ont visé euh, Dominique, Dominique Bernard, Bernard. Euh, il, il avait visé parce que euh, le terroriste l'a même justifié, parce que justement ça participait de la, la, la coalition nationale. Donc c'est un prof d'histoire qui est obligé de quitter euh, un territoire. Donc mm -hmm. c'est la civilisation qui recule et qui est obligée de, de s'enfuir parce que l'État euh, voilà, n'est plus garant de l'ordre euh, de, et de, et, et de l'intérêt général sur à Mayotte, mais peut-être... Euh, aussi euh, déjà en France dans certains territoires perdus de la République et peut-être de plus en plus euh, de, demain. Euh, et, et vous avez raison de dire que c'est un, un problème euh, de civilisation parce que euh, voler quelqu'un, c'est une chose, euh, mais on a connu des mafias qui, qui, qui étaient très violentes entre elles, entre voyous, euh, mais qui euh, tenaient, je caricature un peu, le sac euh, d'une grand-mère. On n'est ouais, pas obligé pour voler quelqu'un euh, de le euh, rouer. De le rouer de coup. Donc là, il y a une volonté d'imposer euh, un ordre autre, euh, je ne oui, sais pas oui. si c'est une civilisation ou autre non, ou une non, non-civilisation, non, un un mais en tout cas oui. un ordre barbare et clanique, mmh. comme ça a été très bien décrit.
1: Bon, allez, petite pause, on va se retrouver dans un instant. dans punchline sur ces news et sur Europe 1, on va reparler des agriculteurs, parce que la tension monte, on est à quelques jours, maintenant c'est samedi, le salon de l'agriculture, ils ne lâchent rien. Et, et, et sérieusement, ils veulent vraiment montrer leur colère au Président de la République. On en débat dans un instant, à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 et 1 et 2 et 3 et 4. Cela fait 4 fois que l'exécutif monte au créneau pour tenter de désamorcer sans succès la colère des agriculteurs. Gabriel Attal doit à nouveau donner une conférence de presse demain matin. Emmanuel Macron les a à nouveau reçus cet après-midi à l'Elysée. Le président redoute sans doute d'être privé de sa balade au salon de l'agriculture ce samedi. Rappelons que c'est lui qui détient le record de présence dans les allées avec plus de 14 heures passées à serrer les mains. Mais cela, c'était en 2020. Aujourd'hui, problème. L'exécutif a en face de lui des paysans qui savent mieux compter que lui, euh, qui ne prennent pas les belles paroles pour argent comptant et qui connaissent parfaitement les arcanes de la Commission européenne qui les a fait sur certains dossiers, gros gens comme devant. Alors s'il n'est pas souhaitable, bien sûr, que les noms d'oiseaux fusent et s'il faut que le respect républicain soit au rendez-vous, c'est indispensable. Il n'est pas certain que les portes du salon s'ouvrent aussi facilement que d'habitude, car comme vous le savez, chat est chaudé, crâne froide. On va en débattre ce soir dans Punchline. Et les piles 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Un nouveau féminicide à Montpellier. Un homme a tué par balle son ex-épouse dont il était divorcé depuis 2016. Le drame a eu lieu sur le parvis du tribunal de la ville. en euh, début d'après-midi, l'homme âgé de 72 ans s'est ensuite suicidé, indique le procureur de la République. Le couple avait rendez-vous devant le juge aux affaires familiales. À Avignon, un homme de 25 ans a été tué par balle. Le drame s'est produit hier soir vers 23h30, près d'un point de deal dans le sud de la ville. Une voiture pouvant correspondre à celle où celle du tueur a été retrouvée incendiée dans une commune voisine. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Paris demande une enquête indépendante et approfondie sur la mort d'Alexei Navalny. La France tient les autorités russes pour pleinement responsable de sa mort, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué hier par le Quai d'Orsay. Dans le même temps, la mère d'Alexei Navalny appelle Vladimir Poutine à lui remettre sans délai le corps de son fils. Enfin, 137e jour de détention pour les otages détenus dans la bande de Gaza par l'organisation terroriste du Hamas. Trois de ces otages sont français, vous le savez, ils se nomment Offert, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Rachel Kahn nous accompagne dans cette heure. Bonsoir, essayiste et juriste. Bonsoir, Laurence. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Alexandre. Julien Drey, ancien député, nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir, Julien. Un plaisir Yo partagé. Mais vraiment un plaisir de vous retrouver. Ioann Uzaï, journaliste politique à CNews. Bonsoir. Bonsoir, Johan. Et Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Bonsoir, Bonsoir. à tous. J'aimerais commencer par les agriculteurs. Parce que c'est vrai que. Ce salon d'agriculture ne se présente pas aussi bien euh, que le souhaiterait l'exécutif. Il y a des rendez-vous qui se multiplient. On en est à la quatrième salve d'annonce, mon cher Johan, on va voir ça avec vous. Mais visiblement, les agriculteurs sont très remontés. Ils n'ont rien vu de concret arriver. On fait le point avec Michael Dos Santos et je vous passe la parole.
5: Aux portes de Guingamp, les tracteurs ont de nouveau quitté les champs. Une cinquantaine d'agriculteurs sont revenus sur ce rond-point, déjà occupé lors des récents blocages. Tous, sans exception, dénoncent l'absence de mesures concrètes à quatre jours du Salon de l'agriculture.
13: Le Premier ministre et Emmanuel Macron, le président, doivent vraiment taper du poing sur la table. Les normes françaises, il faut les arrêter. Ou alors il faut arrêter d'importer tout ce qui, est, qui vient des autres pays qui, qui n'ont aucune norme.
4: Les promesses aujourd'hui n'engagent ceux qui les écoutent. C'est n'est pas ceux qui les donnent, les donnent ils en foutent. Ça fait trois semaines qu'on nous parle de promesses et de promesses et de promesses. C'est tout. Il n'y aura rien et il n'y aura jamais rien. Pour maintenir la
5: pression sur le gouvernement, cet éleveur laitier fait également appel aux consommateurs. Il
8: faut qu'ils choisissent quand ils aillent dans les magasins et qu'ils s'imposent aussi, qu'ils soient capables aussi bien que quand il achète son téléphone de dire ce qu'il veut manger. Aujourd'hui, la part de, 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 de budget qui, qui est dévouée à la, à la consommation alimentaire dans un ménage, ben, il diminue, il diminue. Et je pense qu'il va falloir remettre ça en cause s'ils veulent manger bien et s'ils veulent que leurs enfants mangent bien et vivent bien. Il faut que vous mettiez les, les agriculteurs français
5: à fonctionner bien. Lors de cette mobilisation, les agriculteurs ont tenté de rejoindre le centre des impôts et la sous-préfecture de la ville bretonne. Des opérations coup de poing interrompues par les gendarmes mobiles. Demain, une nouvelle manifestation de l'ensemble des agriculteurs des Côtes d'Armor aura lieu à Saint-Brieuc.
1: L'affaire n'est pas terminée, Julien Drey. Quatre, à quatre reprises, l'exécutif a tenté de désamorcer cette colère sans succès. Vous avez déjà vu comme ça un pouvoir qui, qui se heurte euh, à, à une corporation entière qui se dresse contre lui
14: Les colères du monde agricole contre les pouvoirs politiques, il y en a déjà oui. eu. Je dirais, pas... Mais
1: qu'il qu faille quatre, quatre séries d'annonces pour tenter d'arriver à un résultat
14: C'est une quadrature du cercle impossible pour le gouvernement français puisqu'il ne veut pas aller à l'affrontement avec l'Europe. Mmh. Et donc euh, la question qui est posée, c'est... Il a donné oui, à la FNSEA ce qu'elle demandait, c'est-à-dire la, la modification des achères. Mais derrière, il y a tout un monde paysan qui, lui, n'est pas des grandes exploitations et qui se retrouve dans une compétition où il est toujours perdant, puisque que ce soit la tomate, que ce soit euh, mmh. les bananes, que ce soit mmh. euh, la, la viande, il y a, une compétition, il y a un libre-échange aujourd'hui qui se fait au détriment des agriculteurs français. Et ça, c'est une énorme difficulté pour le gouvernement français, parce que ça veut dire qu'il faut s'affronter par rapport à ces normes-là.
1: Oui. Et donc ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Bah, c'est pas leur problème. L'évidence, euh, Rachel Kahn, euh, les jachères. Ils n'ont pas reçu le papier encore, les 4% de jachères. Non mais je suis. Ils ont pas reçu le papier, les agriculteurs. Je suis
10: heureuse que Julien Dré parlait des bananes, parce que c'est un sujet mmh. euh, moi, qui m'est cher euh, sur la question des Antilles, parce que là, il y a la un Guadeloupe, un, un, mmh. Guadeloupe un, un, un réel problème. Ils sont à la fois... Euh, donc ils ont à la fois les normes européennes, les normes françaises, plus ils sont ultra éloignés, plus il y a des... Question historique sur la Terre, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais en tout cas, je trouve que ce sujet-là est éperdument intéressant, notamment pour réparer notre territoire avec ces histoires de continuité territoriale. Je ferme la parenthèse. Après, c'est vraiment dommage qu'on ait ce rendez-vous annuel de l'abondance, de la diversité de nos produits, de l'ensemble des fruits de la Terre, les animaux, et qu'en et que, en fait, on, on aborde les choses par séquences. Alors même que ça fait des années et des années que nos agriculteurs ont besoin du soutien de l'ensemble du pays, de nos responsables politiques, mais aussi de nous en tant que citoyens, en tant que responsable consommateur. Et oui, et là, c'est des problèmes aussi de pouvoir d'achat en ligne. De, de, de la,
1: la grande distribution aussi. Ah oui, aussi. Ouais. Euh, on, on va juste rejoindre Thomas Bonnet et Florian Paume qui se trouvent devant l'Élysée. Bonsoir à tous les deux. Euh, le président Macron a reçu ou reçoit encore en ce moment euh, des représentants des syndicats. Euh, mais d'ores et déjà, euh, Thomas, ce salon, euh, l'inauguration du salon samedi, s'annonce très compliqué. On est d'accord.
13: Oui, et d'ailleurs l'objectif de ces discussions cet après-midi, Laurence, c'est de tenter de convaincre les agriculteurs, les représentants des syndicats des agriculteurs, de la bonne volonté du gouvernement, tenter de les dissuader de mener des actions de contestation en particulier lors du salon de l'agriculture. C'est dans cette optique qu'Emmanuel Macron s'est entretenu à la fois cet après-midi avec les jeunes agriculteurs et la FNSEA, mais aussi la semaine dernière avec les autres syndicats, même si du côté de l'Elysée, on nous dit que chaque année c'est tradition. Le président de la République reçoit les syndicats avant l'ouverture du salon. Cette année, le contexte est particulier et c'est d'ailleurs pas un hasard si des demain. Gabriel Attal va à nouveau prendre la parole pour une nouvelle conférence de presse depuis Matignon. L'objectif, on l'a bien compris du côté de l'exécutif, c'est de déminer, déminer, déminer avant la journée de samedi. Surtout que les actions coup de poing reprennent un peu partout en France. Qu'il y a une manifestation qui aura lieu vendredi. Que des agriculteurs menacent de bloquer l'arrivée du président de la République samedi. Le contexte est donc particulièrement tendu. On verra maintenant si du côté de l'Elysée, on adapte le format de cette visite au contexte particulier. Est-ce qu'Emmanuel Macron va rester 10 heures dans les allées du salon de l'agriculture pour une déambulation comme il en a l'habitude Rien n'est moins sûr ce soir, Laurence.
1: Merci beaucoup. Avec Florian Paume, sur place à l'Elysée. Yann Usay, on connaît un peu le président de la République. Il va pas se laisser faire. Il va essayer, évidemment, de battre son record. Je dis plus de 14 heures en 2020 dans, dans le salon. Mais là, ce que veulent faire les agriculteurs, c'est l'empêcher d'entrer dans le salon. Parce que le salon de l'agriculture, c'est chez, chez eux. Tant que les choses ne sont pas au clair, ça va être compliqué.
15: Oui, évidemment. Alors Emmanuel Macron, on connaît son tempérament. Il a plutôt tendance à aller... Non pas à l'affrontement, mais en tout cas, il aime bien les discussions, disons, un peu il viriles. Va contact, il va au voilà, contact. Il va au contact. Donc, il est euh, évident qu'il va aller les rencontrer. Il a une capacité quand même à retourner l'opinion. Quand on connaît le président de la République, sincèrement, il a une capacité de conviction. Il, il arrive à convaincre euh, parfois les interlocuteurs. C'est assez impressionnant. On verra bien si c'est le cas cette fois. Mais là, les agriculteurs ne sont pas naïfs. Et c'est vrai qu'eux voulaient des réponses avant le ben, salon. Ils
1: savent compter, eux. Oui, mais ce
15: que vous avez dit, effectivement. Ils voulaient ils des réponses compter. avant le salon. Pourquoi parce qu'ils savent bien que si ces réponses n'arrivent pas dans les prochaines heures, une fois le salon terminé, leurs moyens de pression seront évidemment beaucoup moins importants. Donc de fait, le salon, le début du salon est une date qui est extrêmement importante pour eux. Mais euh, Emmanuel Macron les reçoit certes, mais dans la mesure où, comme Julien Drey l'a dit, il a décidé de ne pas engager de bras de fer avec la Commission européenne et avec Mme van der Leyen, il ne pourra pas annoncer grand-chose. C'est toute la question qui a été posée au président de la République. Est-ce qu'il voulait aller au bras de fer Est-ce qu'il arrivait à Bruxelles en l'occurrence lors du dernier Conseil européen, en disant « voilà, moi j'ai un problème en France, il se passe ça, ça et ça, maintenant on va un peu renverser la table pour faire bouger les choses ». Il a décidé de ne pas le faire, notamment parce que les Allemands ont des positions radicalement opposées euh, aux nôtres Sur les accords du Mercosur, par exemple, Berlin tient énormément à ces accords, alors que la France mmh. voudrait les revoir en profondeur. Donc la France n'est pas seule, elle a du mal à faire bouger les lignes. Et tant qu'il n'y aura pas ce bras de fer qui aujourd'hui n'est pas engagé, le président de la République ne pourra pas annoncer mmh. ce qu'attendent les agriculteurs. J'entends.
1: Pour moi, Alexandre de Devecchio, euh, ils auront peut-être moins de, de, de levier de pression les agriculteurs après le salon, mais ils en auront s'ils se remettent à bloquer comme ils le font avec des actions sporadiques, ils ont et ils ont les Français derrière eux, c'est ça qui est très important. C est, c est
8: très ils important, ont l'opinion publique mais, avec mais eux. Ils ont raison de ils font de la politique en quelque sorte oui. et ils ont raison d'aller de, de, sur le point faible d'Emmanuel Macron puisqu'aujourd'hui le, le salon devient une forme de, de point faible oui. euh, pour lui. Ça a été d'ailleurs longtemps euh, un salon de représentation mmh. pour les politiques. Là ça devient euh, un peu plus compliqué et puis je pense qu'ils ont un agenda politique autre en tête hein, les agriculteurs. C'est qu'il y a les élections européennes en juin, on leur fait des promesses euh, là, peut-être que même la commission euh, peut donner l'apparence de faire mmh. euh, des concessions, mais on sait très bien que tout cela peut être mis en cause tout de suite après euh, les élections euh, européennes. Donc, euh, euh, ils ont raison, je pense, de, euh, de continuer euh, ouais. euh, dans leur élan en termes de stratégie politique pure. Après, je pense qu'ils ont aussi raison sur le fond et qu'ils mettent, euh, en fait, euh, Emmanuel Macron face à une contradiction fondamentale. Son ADN, c'est celle de l'Europe, c'est celle de la mondialisation heureuse. Or, on voit bien que c'est un modèle qui est de plus en plus euh, obsolète, mais il ne mmh. peut pas y renoncer. Euh, complètement mmh. le président de la République. Sinon, ce serait à renoncer euh, à ce qu'il est. Et puis dans le cadre des élections européennes, il ne peut pas se mettre euh, à faire le programme du Rassemblement national. Euh, il se dit euh, autant rassembler est les derniers, le dernier ce carré de Français qui sont Selon encore euh, européistes. Parce qu'en fait, les Français sont assez européens, mmh. mais pas de, euh, de, de l'Europe oui. telle qu'elle est. Donc euh, c'est donc une séquence politique assez intéressante et qui... Je et trouve, assez touche en fait à des enjeux fondamentaux, qu euh, qui est celui de la souveraineté notamment, qu'on n'aborde pas assez. Euh, les paysans abordent
1: que la question de la souveraineté alimentaire. Julien Drey.
14: Oui, mais il y a une fracture dans le monde paysan. Regardez bien mm -hmm. dans les départements. Quels sont les départements qui sont mobilisés et quels sont ceux qui ne sont pas. C'est
1: quoi la différence pour vous La
14: fracture, c'est que c'est les céréaliers qui font la politique agricole de la Exactement. France. C'est le les, grand, les, les grands céréaliers. Qui dirigent la FNSEA, oui, qui oui, dirigent oui, les coopératives agricoles, qui dirigent les banques. Et jusqu'à maintenant, il y avait toujours une sorte d'accord de la FNSEA, les, disons, disons chevaucher le tigre, mais en même oui. temps refaisir. Mais là, les petits, ils ne peuvent plus tenir. Ils ne peuvent plus tenir, d'autant qu'une grande partie des aides, ils ne les voient jamais. Oui, parce que c'est tellement compliqué. Vous savez, ils vous disent, quand vous discutez avec les, les petits agriculteurs, ils disent, un quart de notre temps, on le passe à paperasse. remplir des dossiers. Incarne mmh. tant et on sait même pas le faire, alors que les grands serraliers c'est autre chose, etc. Donc le problème c'est là où. Je voulais polémiquer un peu avec mon. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Euh, vous savez que. Mais ah, euh, J'en
8: ai, je j ai pas tous. Vous allez me faire, vous êtes libéral. Bah, mais moi, je pense qu'effectivement, la FNSEA, d'ailleurs, a été rattrapée par Exactement. sa base. Exactement. Euh, bah, bah, en elle tout même. cas, par un monde agricole qu'on ne voyait pas, qui était hors des, des, des radars politiques et médiatiques, parce que justement, la FNSEA ne mmh. représentait que les ah. intérêts des gros. Donc, on est, on est d'accord là-dessus. Je viendrai. Allez-y, je
14: J'ajoute une remarque. Il, y a un Il a bondi, là, Alexandre. Il y a un problème de banque. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des banques qui n'aident pas les petits agriculteurs. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et là, c'est une responsabilité du gouvernement. Est-ce qu'il va prendre la responsabilité de s'affronter aux banques en les obligeant à prêter à des taux qui ne sont pas prohibitifs pour les jeunes oui, oui. agriculteurs. Vous ne pouvez pas faire, ça, ils un, peuvent le faire. Un
1: taux, des taux différents en fonction des clients enfin. Non,
14: mais si, parce qu'il euh, euh, y a des banques qui le font, le crédit agricole, il faut être oui. honnête, le fait, mm -hmm. les oui. et les autres oui. banques ne le, le font pas. Le
1: fait. Oui. Je,
14: euh, Johan,
15: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que les élections européennes aient lieu dans un peu moins de 4 mois, ça ne joue pas en faveur des agriculteurs parce qu'on a mm -hmm. une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui attend de voir ce qui va sortir de ces élections européennes et qui attend de voir quelles alliances elle pourra nouer, donc elle ne veut s'améliorer personnes et surtout pas les, les écologistes. Donc ça, ça, mmh. ça rend l'équation encore un peu plus compliquée aujourd'hui en attente mmh. de ces élections européennes.
1: On va faire une petite Avec pause. Avec un problème supplémentaire, oui, l'entrée la l'Ukraine. Parce qu'on défend l'Ukraine à
14: juste titre contre l'agression. Mais il y, y a un problème de distorsion de concurrence qui oui, risque d'être terrible. terrible. Et je pense justement oui. les agriculteurs qui sont en colère, ils ont compris Alors ça. On,
1: fait la, on continue le débat dans un instant. Euh, on, on parlera des présidents de la République et des salons de l'agriculture. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas allé en tant que président. Vous savez lequel, Julien le Drey Allez-y. Bon, allez, on fait la pause et je vous donne la réponse <rire> dans un instant. On se retrouve ouais. sur CNews et sur Europe 1. Pas en tant que président. Non, 14h, il n'y a jamais de problème. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque les présidents de la République et le salon de l'agriculteur. Je vous le disais, c'est Emmanuel Macron qui a passé le plus de temps, qu'à plus de 14h en 2020 sur le salon. Vient ensuite François Hollande avec 10h. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, tous les deux entre 5h et 4h30. Et le seul, mon cher Julien André, qui n'est pas venu en tant que président de la République, c'est François Mitterrand. Il est oui. venu en tant que candidat en mars 80, mais il n'est jamais venu en tant que président.
14: Vous me l'apprenez. Oui, ah bah, je vous apprends des choses sur Mitterrand. Ah Oui, vous m'apprenez. le monde à l'envers. J'ai été convaincu qu'il l'avait fait. Bon. Alors. Il savait quand même, lui aussi, euh, comme on dit, caresser le, le cul des vaches. Donc. Euh, oui. Il était élu de, de, de zone... Euh, voilà, bon.
1: Bon, en tout cas, euh, celui voilà. qui était le président chéri des agriculteurs, c'était Jacques Chirac. On va juste écouter une toute petite séquence, euh, parce que vraiment, Chirac, c'était le, le président des agriculteurs. C'est en 2007, c'est son dernier salon d'agriculture en tant que président. Il est accueilli par un producteur qui lui remet un symbole de la France profonde. Écoutez.
13: Monsieur le Président de la République,
2: je vous offre le nom du monde rural, la capitale à noisette, le berceau de la Prune, le pays de l'élevage. Alors je suis un bénévole de la République qui me bat pour le monde rural. Monsieur le Président, je suis heureux. Je vous avais porté des noisettes et des pruneaux quand vous étiez à l'hôpital. Je, je me souviens de ça. Vous vous souvenez de ça Ce matin, je me suis levé de bonheur pour quitter cette France profonde et de vous remettre ce symbole que je vous offre, Monsieur le Président de la République, en vous remerciant pour tout. La France au profonde, donc capitale noisette, berceau du préno, pays l'élevage. Et je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que ces villages continuent à vivre. Car on se bat, même s'il faut traverser la France la nuit pour venir vous voir, Monsieur le Président. Merci infiniment.
1: Voilà, il y a toujours un peu de nostalgie à entendre Jacques Chirac.
7: Parce que Jacques je Chirac, quand
14: il allait au salon de l'agriculture, moi je l'ai vu une fois, c'était la veille. C'était pour lui vraiment un moment de plaisir. Ah ouais. C'était le bonheur. Il, pour lui, c'était pas une corvée. C'était, mm. il, il mettait le réveil, il était. Et il, voilà, il avait un, une relation très très particulière. Et alors surtout, il avait une santé d'acier, parce oui. qu'il était capable de à boire, de manger. Et de manger voilà, dès 7h du matin. Il tenait le <rire> coup,
1: quoi. Oui, mais mais c'est intéressant de voir cette espèce de concurrence que se sont livrées Rachel et les présidents au fil, de, au fil des années. parce que plus le salon va, puis après, 14h. Mais
10: 14h, qu'est-ce que vous faites, 14h sur un salon, en fait <rire> Non, mais c'est vrai, c'est assez impressionnant, parce qu'il faut avoir, à mon avis, une stratégie pour pouvoir tenir... Euh, faire les différents stands pour ne pas être complètement... Euh, oui, bourré, fatigué. fatigué. <rire> bon. C'est bon bon pour l'anecdote. Après, après c'est intéressant comment les différents politiques, et là, avec les élections européennes qui arrivent, puisqu'ils vont tous venir, euh, à mon sens, au Salon de l'Agriculture, mmh. comment ils vont arriver... Et comment à, ils vont être à, reçus les uns et comment les autres. Comment ils vont être reçus et mmh. comment ils vont travailler leurs personnages au sein du Salon de l'Agriculture.
14: Alors en même temps, sur les, heure. sur les heures de présence, Yo. faites attention, parce qu'il y a une petite, hein, une petite modification. Euh, ah, Jacques temps. Chirac, comme les autres, ne commençait pas par prendre un petit déjeuner, un long petit déjeuner. Or, Alors, euh, ouais. là maintenant, dans les 14 heures, vous avez 4 heures de petit déjeuner, c'est-à-dire qu'ils arrivent à 5 heures du matin, oui. <rire> voilà, ils vont euh, <rire> pour le petit déjeuner, etc. Ah, et donc... Ça allonge les temps.
1: Il y a le temps de parole ah, et puis il y a le temps de présence au salon voilà. d'agriculture, oui, Johan. Hein oui,
15: oui c'est vrai, mais là, effectivement, il y aurait un enjeu pour Emmanuel Macron à battre son propre record. Il pourrait mm. dire vous voyez, on avait prédit que j'allais être mal accueilli et puis en fait, je suis resté. Mais je suis sûr Pourquoi va... pas 15 heures Donc il y a, il y a un enjeu de, ce, de cette nature-là pour le mm. président de la République cette mm. fois-ci. Mais le salon, au-delà des enjeux agricoles, bien sûr, qui sont extrêmement importants, c'est un lieu où il se passe toujours quelque chose. Euh, tous les présidents, ils y ont un peu laissé des plumes. Nicolas Sarkozy, c'était le casse-toi-pof-con. On vrai. se souvient de François Hollande mmh. s'adressant à un enfant en disant à ah, Nicolas Sarkozy tu le verras plus il mmh. euh, y a des présidents qui <rire> ont Je reçu euh, ou, ça, oui. on a essayé de jeter des œufs sur des présidents de la République mmh. donc c'est vraiment un endroit où il se passe vraiment où on fait aussi de la politique vraiment il reste toujours quelque chose de ce salon pour les bon. présidents de la République
1: bon ok
9: Sabrina, vous voulez rajouter quelque chose Oui, bah, on avance. pour illustrer ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que c'est effectivement un défi de plébiscite populaire, le salon de l'agriculture, lorsqu'on est président. Et là, on a vu précédemment les échanges avec Jacques Chirac, où là, le lien, on va dire presque charnel, était établi entre l'agriculteur et le président de la République... Et euh, en 2024, Emmanuel Macron va s'y rendre, sachant qu'il n'est pas plébiscité par les agriculteurs. Et la méthode commun communicationnelle... Qui ont voté pour lui en 2022 Absolument, il y a à euh, près de 30%. Quand on, on observe la, la sociologie électorale des, des agriculteurs, est, le premier était Emmanuel Macron en effet. Non. Mais là, euh, en termes de stratégie communicationnelle, ça va être très difficile pour le président de la République d'essayer de retrouver euh, une adhésion euh, populaire, un ancrage avec les agriculteurs en pleine crise, mm -hmm. en pleine crise bon. de, de, de l'agriculture. Oui, Arrêtez... en, en même temps, il y a... Ah je Moi, ça, je, ça que vous encore, eux,
14: encore. Je, un, je sens une petite manip de, de communication. Ah oui, oui. Du genre du genre, tout le monde pense que ça va mal se passer. Et ça va super bien, comme fait. par hasard. Et d'ailleurs, comme il est malin, il va dire que sur la tomate, il est d'accord. Que euh, sur ah la oui, banane, mais... il va y faire quelque chose. qu'il y en a marre. Il va convoquer tout le monde pour dire. Il, faut il, est, ça... il est pas malin. Il dit euh, à, à, à
8: tout le monde ce que ce qu veut qu'ils veulent entendre. Mais il suffit de comparer.
14: Vrai. Quand il parle à
8: l'humanité, il dit qu'il y a, a, a l'arc de républicain que le rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Quand il parle à d'autres, il dit. Enfin, il engueule sa, son, son premier ministre, pour, son ex-premier ministre, pour dire. Euh, il faut arrêter de fasciser le, le, le Rassemblement le national. Ça dépend. Emmanuel Macron, c'est vraiment le, le président attrape tout de, de, bon. de l'archipel français. Le problème, c'est que, que ça commence à se voir quand même.
9: Ouais. Et, et le, le sujet, c'est que, comme La disait manière. Monsieur Drey, le problème, c'est il se heurte là à une conflictualité sociale. Et comme vous rappeliez tout à l'heure, effectivement, les, les les objectifs et les perspectives d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des agriculteurs, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en réalité, l'intérêt, l'enjeu, c'est surtout l'Europe. C'est surtout l'élection de Madame Van der Leyen, parce que Emmanuel Macron ne peut rien faire en la matière pour aider les agriculteurs. Monsieur Drey parlait tout à l'heure de du gros calibre de la FNSEA, de l'énorme poids, l'énorme ancrage et l'énorme paradigme de la FNSEA, mais les petits agriculteurs aujourd'hui qui, selon l'INSEE, par exemple en 2018, près de 50% d'entre eux vivent avec moins de 22 000 euros par an. Donc ces petits agriculteurs, eux, aujourd'hui entrent en conflictualité avec le pouvoir politique, le bloc élitaire et Emmanuel Macron, alors il aura peut-être beau faire du en même temps, il aura peut-être beau faire effectivement des commence à il n'empêche qu'il va quand même devoir s'affronter une conflictualité qui est grandissante, et pas simplement en France d'ailleurs. C'était oui, juste un carte. tout petit
10: mot pour reparler de Jacques Chirac, je crois qu'on ne pourra jamais trouver mieux par rapport à sa proximité avec les agriculteurs que manger des pommes. Mmh. Bah mais oui, bien sûr, oui, c'est vrai. C'était un beau slogan. D'en faire un slogan, il fallait le faire.
1: Incroyable. Yann Usai, <rire> vous avez suivi cet après-midi la conférence de presse de nos amis de Reporters sans frontières, nos plus fervents soutiens dans la profession. Vous du mérite d'abord, je vous félicite, je vous remercie. C'est une
15: épreuve, je ne vous cache pas.
1: Alors, euh, qu'a qu dit notre ami Christophe Deloire, le secrétaire général du RSF On va écouter un petit extrait, puis vous allez nous dire ce qu'il a dit sur sa globalité. Il parle évidemment de ces news et de la liberté
6: d'opinion. Écoutez-le. Notre travail, c'est de promouvoir la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout dans le monde. Le pluralisme, à la télévision, on le défend même en Ukraine. Alors ce serait quand même assez surprenant qu'on ne le défende pas en France. On ne juge personne pour ses opinions politiques et au contraire, on défend la possibilité pour chacun de pouvoir exprimer son opinion. On est voltairien et disons-le, si... Euh, N'importe quelle opinion, et y compris bien sûr celles qui sont sur CNews, pas, ne pouvaient pas trouver leur place à la télévision, on serait là. On serait là, euh, y compris pour défendre CNews. Et on les défendra toujours. Voilà, c'est nous les Voltairiens.
1: – Écoutez, voilà, c'est le miracle ouais, c le bon Vous voyez, on, on l'a
15: convaincu en fait.
1: – Je ne sais pas, mais là, il est prêt à nous soutenir. Donc là, c'est incroyable.
15: – On va pour que tout le monde puisse défendre ses mais opinions. – Il a tout, Il a toute sa place ici, puisque c'est précisément <rire> le de même le ici. – Venez, M. Deloire, on en vous même invite. – Nous, nous l'avons convaincu, c'est formidable. – Formidable, Je va
1: faire
14: une remarque quand même. – C'est beau marché. Ah, c'est marché. Marché. vrai. Si normalement, c'est... moi Chicago. qui c'est le Figaro. Hein. <rire> ouais.
1: oui, mais bon, vous, y, vous y croyez, ça, euh, Julien
14: Non, je crois surtout que RSF était une, une association utile dans le temps, quand elle a été créée. Et elle a mené des combats qui étaient nobles et, et respectables. Là, on est un peu dans le n'importe quoi. Mais je voudrais remarquer à M. Deloire, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, oui. que j'aurais aimé que RSF soit en première ligne pour défendre la liberté de la presse en Iran.
9: Mmh. Absolument, absolument,
14: Et Et j'ai pas eu le sentiment.
9: Ah peut-être il l'a fait. Moi j'ai pas euh, ah, tous les oui, enfin, de... Il
14: l'a certainement fait parce qu'il qu doit bien, avoir deux, co... euh, doit bien franchement... avoir deux communiqués secrets etc. Et j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu la mobilisation aussi je... intense que je la vois
9: il sur d'autres affaires. qu'ils
1: qu ont dû se mobiliser. Alors, euh, Sabrina.
9: Euh, oui alors effectivement c'est bien beau de, de faire flamboyer euh, l'universalisme républicain, la philosophie des, des lumières. Euh, 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 Pierre-Augustin de Caron dit Beaumarchais qui précisément était l'éditeur de Voltaire et qui disait une phrase très juste qui m'a vraiment fait réfléchir là-dessus sur cette histoire de RSF et de censure. Euh, les médiocres et rampants arrivent toujours à tout. Mais euh, j'aurais aimé effectivement que Monsieur Christophe Deloire s'en inspire lorsque... Alors là, malheureusement, malgré lui, la vidéo a circulé. Hein, donc tout le monde l'a vu. On l'a vu tenir des propos il y a quelques années chez Thierry Ardisson où lui-même euh, fustigeait l'immigration, où lui-même fustigeait l'islamisation du pays, où lui-même tenait des propos qui seraient analogues à mes analyses sociologiques, c'est-à-dire le communautarisme qui s'est installé euh, dans les quartiers avec des faits très précis. Alors j'aimerais bien demander à M. Christophe Deloire où se situerait-il d'un point de vue idéologique entre celui qu'il était il y a quelques années et le censeur qu'il est devenu oui, aujourd'hui C'est aujourd le même temps de Christophe
8: de Deloire que j'ai connu que j'ai connu à une époque, euh, effectivement, qui était plutôt pour le, le pluralisme à l'intérieur du CFJ. Il était directeur de, euh, de, du CFJ. Il m'a même re, recruté. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une différence ah, il entre, les, a, entre les deux. <rire>
1: <rire> On savait qu'il y avait un
8: truc euh, louche. Il avait, sur la question de l'islamisme, il avait fait un livre qui, à l'époque, s'appelait Les islamistes sont déjà là. Donc, hum? il, était plutôt, euh, il était plutôt précurseur. Est-ce que ça a un rapport avec le fait bon. qu'il qu vient d'être nommé oui. le président des États généraux de, 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 de l'information Je ne sais pas, parce que je crois que même sur ces il y a quelques mois, il disait euh, euh, l'inverse, donc c'est très étonnant. Est-ce qu'il aurait des ambitions Moi, je suis euh, soulagée, je, je suis pas. rassurée,
1: il va nous soutenir et euh, je vous <rire> confirme que RSF s'est bien mobilisé sur l'Iran, euh, comme je vous disais. Euh, Rachel, un petit mot là-dessus, avant qu'on avance Mais Il y a, y a tellement de choses on à dire. Là,
10: on a le sentiment, bon, bah, il a dû sentir aussi le, le vent complètement tourné. il se raccroche aux branches, il fait ce qu'il peut, la mise en scène n'est pas très... Pardon, il n'est pas très divers. C'est pas un grand communiquant. C'est un peu... On <rire> dirait qu'ils ont un peu tous la même tête. Mais pardon. Mais je, voilà, puisqu'en mmh. fait, c'était un coup bas qui a été porté à Sénu. Mmh. C'est un coup bas qui a été porté à la liberté mmh. d'expression. Nous, on écrit des bouquins où on veut être inassignable mmh. euh, profondément, pas rentrer dans des cases, mmh. pas, pas être fiché, mmh. pas avoir des numéros sur notre mmh. bras. Donc, en fait, le... le voilà, pardon, mais ça ça vrai fait, vrai. on se bat là-dessus. Et euh, il vrai. a insufflé une petite musique... De l'ordre de l'autocensure, mais plutôt de l'ordre aussi de la censure, mais surtout de l'ordre de l'autocensure. Et c'est mmh. ça qui me dérange. Voilà.
14: Okay. Mais ça révèle une énorme fragilité. C'est ça qui pose problème. C'est qu'il y a une petite gauche, je l'appelle comme ça, mmh. qui aujourd'hui n'a comme seule arme politique que l'interdit, la censure, mmh. le mépris, l'insulte. Faire taire. Et je pense que cette gauche porte d'abord un coup terrible à la démocratie et porte un coup terrible à la gauche en général. En général, la gauche, bah, elle doit, elle, elle, elle a, dans sa tradition, c'était elle qui mmh. se battait contre la censure. C'est elle qui s'est battue pour les radios libres, c'est elle qui se battait mmh. pour la liberté. Là, c'est terrible. Mmh. et on vit une époque terrible. une
1: époque terrible. Allez, petite pause. Euh, juste le temps du rappel des titres de l'actualité. Simon Guillain.
2: La tour Eiffel est toujours fermée. Le mouvement de grève lancé hier par deux syndicats se poursuit donc aujourd'hui. Ils dénoncent la gestion du monument par la mairie de Paris qui refuse de négocier pour le moment. En pleine période de vacances scolaires et à cinq mois maintenant des Jeux Olympiques, la CGT et Force ouvrières veulent obliger la mairie de Paris à changer de position. La marine française a détruit deux drones en mer rouge la nuit dernière. Ces actions contribuent à la sûreté maritime du canal de Suez jusqu'au détroit d'Ormuz, précise le ministère des Armées, alors que les attaques en provenance du Yémen se multiplient en mer rouge. Hier, l'Union européenne a annoncé le lancement d'une mission dans la région. Et puis le chef du Hamas, Ismail Hani, est arrivé au Caire en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a fait savoir cet après-midi le groupe terroriste palestinien. Et pendant ce temps, l'armée israélienne continue de pilonner le sud de l'enclave palestinienne. Laurence. Merci
1: beaucoup de simonisation. Justement, je voudrais qu'on parle d'Israël parce que ça, l'armée israélienne a montré pour la première fois les images de deux des deux plus jeunes otages. Kvir, Bibas et son frère, quand ils ont été enlevés, euh, c'est la première fois que ces images ont été révélées. Euh, et on sait que ce petit bébé Kvir a fêté euh, son premier anniversaire le 17 février. Explication d'Aminat Adem.
12: Sur une vidéo de caméra surveillance, une prise d'otage se déroule à Ragnounès, dans le sud de la bande de Gaza. Les images sont quelque peu floues et furtives, mais quelques secondes avant que leur visage ne soit recouvert d'un drap, on aperçoit une femme, Chiri, et un enfant aux cheveux roux, certainement Ariel, 4 ans. Son petit frère Kfir, âgé de neuf mois lors de son enlèvement, n'est pas visible, mais l'armée suppose qu'il est à ce moment lacéré contre la poitrine de sa mère. Entouré des sept terroristes, Chiri Bibas et ses enfants sont alors dirigés vers une voiture. Indigné, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi lors d'une allocution. «
4: La vidéo dans laquelle nous voyons la famille Bibas à Gaza est déchirante et nous rappelle à qui nous avons affaire. Des kidnappeurs brutaux de bébés. Nous réglerons nos comptes avec eux et au monde entier, je dis, nous allons traduire en justice ces kidnappeurs de bébés et de mères. Ils ne s'en tireront pas comme ça. »
12: Âgé d'un an seulement, Kfir Bibas est le plus jeune otage israélien détenu par le Hamas. Les proches de la famille gardent encore l'espoir de les retrouver sains et saufs.
5: C'est insupportable, insupportable, et nous ne pouvons pas laisser cela continuer.
6: Cela fait si longtemps et nous espérons les revoir en vie. Chaque minute qui passe, ils dépérissent là-bas, et ce ne sont que des innocents.
12: Selon les autorités israéliennes, 130 otages sont toujours à Gaza et 30 d'entre eux seraient morts.
1: Il aurait 13 mois exactement Cuvier, s'il était en liberté, si on savait où il est, si on pouvait avoir de ces nouvelles.
14: Le problème, c'est que quand on connaît la communication de l'armée israélienne, le sentiment que ça donne, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir de les retrouver en vie. Voilà. Parce qu'on sent qu'ils n'osent pas dire les choses, mais on sent qu'il y, y a une gêne. Maintenant, c'est une question qui est posée à tous ceux qui nous ont expliqué que c'est des actes de résistance. Un acte de résistance dans le vin bébé mm -hmm. C'est un axe de résistance d'enlever une main avec son bébé. Mm -hmm. Et on vient de vous faire des leçons de morale. Mm -hmm. Je vous parle, je dis ça, vous savez pour qui Pour Monsieur Emmerich Caron, parce que comme il tweet, député, est de la grand, France insoumise, c'est le plus grand Twitter mm -hmm. sur la Palestine. Mm -hmm. Il y connaît rien. Voilà, mais j'ai jamais vu un tweet de sa part pour demander la libération de ce bébé, puisqu'il a visiblement l'oreille des résistants pour leur dire au moins libérer les résistants. Vous dites-vous les résistants entre guillemets Entre vous dites guillemets, oui, parce que moi je ne ah, dis pas les résistants. Oui, <rire> voilà, excusez-moi, mais voilà, ça c'est terrible. Voilà. Parce que euh, les images, là vous ne voyez pas toutes les images, mais les images sont encore plus terribles. Parce qu'ils courent, parce qu'ils ne veulent pas qu'on qu qu la voie, ils ne veulent pas que des gens puissent donner des informations. Voilà. Et là, elle ne veut pas être couverte. Donc elle se bat et ils sont. Voilà, ils sont.
1: Sept extrêmement... hommes
9: contre une femme qui tient ses deux bébés contre elle, c'est terrifiant. Sabrina Oui, alors moi je vais aller plus loin que vous, M. Drey. Vous parlez d'Emeric Caron. Mais moi je vais vous parler d'Ercilia Soudet, je vais vous parler de Manuel Bompard, et je vais vous parler de Thomas Porte qui savait précisément que cette famille Bibas était aux mains du FPLP, l'organisation qu'ils estiment être de résistance et qu'ils n'ont pas utilisé leur connexion avec mmh. le FPLP pour essayer de négocier la libération de ces otages mais qui reçoivent en grande pompe Madame Myriah Aboudaka. Euh, membre elle-même du FPLP. Mmh. FPLP. Je vais Rachel, un, un dernier mot sur euh, ce bébé bah,
10: Ce bébé, les... c'est le bébé de l'humanité. C'est le bébé, alors, euh, ça continue d'être le bébé de l'espoir, malgré tout, euh, et des familles, c'est le bébé de la vie. Et effectivement, c'est tellement euh, insoutenable, c'est tellement euh, incroyable que beaucoup de gens préfèrent ne pas y croire et détourner le regard en racontant oui. n'importe quoi. Et ça, se ont...
14: Mais moi, je voudrais dire quelque chose, si je vous permettez. Moi, j'ai énormément de respect pour euh, la population de Gaza. Mais j'ai envie de dire aux Gazaouis, vous avez des informations. Mm. Donnez-les. Aidez à ce que, mm. justement, si vous voulez être respecté, démarquez-vous. C'est impossible, au regard de ce qui s'est passé, qu'il n'y ait pas d'informations et qu'ils ne le sachent pas.
9: Il y a une petite peur d'espoir, ils sont en train de se. Réveillé. Ben pour certains, il y a quelques manifestations sporadiques mmh. euh, bon. à Gaza.
1: Allez, on va faire une petite pause. Euh, on se retrouve dans un instant. On, on recevra Nicolas Bouzou qui est journaliste et qui va nous parler de la civilisation de la peur. Pourquoi est-ce qu'on a tous peur euh, de, voilà, de tomber malade, d'être de, de, victime d'insécurité Il va nous parler de cette société de la peur dans laquelle nous vivons. Peut-être nous donner deux, trois conseils pour ne pas avoir trop peur. Allez, à tout de suite dans Punchline, nous, est sur elle nous et sur Europe 18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Économiste, on vous retrouve régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Et vous publiez ce livre que je trouve passionnant, La civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance en l'avenir aux éditions XO Parce qu'on vit dans la société de la peur. Oui. On a une information qui est assez mmh. angoissante de façon générale. Une société qui va mal, un pays dont on trouve ouais. qu'il est sur le déclin. Euh, un monde dont on a peur qu'il explose dans mmh. une guerre mondiale. Il y a des raisons d'espérer Ou en réalité, on est ouais. tous ratatinés dans nos
6: peurs mais En fait, c'est ça. Je crois que ce qui est important, c'est que euh, les, les problèmes qu'on traite sont de vrais problèmes. Il faut être très lucide par rapport à ça, par rapport à l'islamisme, par rapport aux problèmes d'insécurité, par rapport aux questions du réchauffement climatique, enfin tout ce qu'on veut. On peut trouver voilà, plein, plein de raisons d'être inquiets, mais le monde ne se résume pas à ça. En fait, c'est ça ce que j'ai voulu montrer. Et à côté de ça, il y a aussi des choses qui s'améliorent. Je vous donne un exemple dont on parle trop peu. Les questions de santé par exemple, la oui. question du cancer, moi j'étais très agacé de voir le traitement euh, médiatique de l'annonce du cancer de Charles III qui était grosso modo, on va oui. tout de suite s'intéresser à sa succession, alors qu'aujourd'hui vous avez plus d'une personne sur deux qui guérit du cancer, qui en guérit définitivement, et donc le bon tiroir à ouvrir me semble-t-il aurait été de dire, bah, regardez on va en profiter pour regarder aussi tout ce qui se passe de façon positive. Je vous donne un deuxième exemple. Le réchauffement climatique, je n'en peux plus d'entendre... Vous allez pas me dire qu'il n'y en a plus, là Mais non, mais on, on peut bon, plus d'entendre qu'on ne de, fait rien, que ça n'a pas, qu'on n'en fait pas assez. Ce qui est un sophisme, on n'en fera jamais assez, donc on peut toujours dire qu'on n'en fait pas assez. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un problème n'a été pris autant à bras le corps que le réchauffement climatique. Et... Il y a tout un tas de domaines dans, les, dans lesquels on va même plus vite que prévu. Les batteries, on va plus vite que prévu. Le photovoltaïque, on va plus vite que prévu. La captation du CO2. Vous voyez Donc, ce que je veux montrer, les problèmes existent. Ça mm -hmm. ne fait mm -hmm. aucun mm -hmm. doute. Mm -hmm. Mais mm -hmm. le monde ne se résume pas aux problèmes. Et on sous-estime notre capacité, notamment en Occident, parce qu'on se donne des baffes toute la journée sur nos antennes. On sous-estime notre capacité à régler les problèmes.
1: On se donne des... Non, on ne se donne pas des baffes, nous, Nicolas. Non, pas vous, pas vous. Ah bon, D'accord, mais okay, pas vous mais nous, je je très gentil, très, pas, gentils, très pacifique. Je
6: ne sais pas, mais j'entends le... Je dis partout les Jeux Olympiques, quelle catastrophe, je vais quitter Paris, etc. Et puis il euh, n'y aura pas assez de métro, et puis il y aura des problèmes de sécurité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a je, plus je grave dans la vie, je à je mon avis, coupable. que d'avoir les Jeux Olympiques dans sa ville. Moi, je n'étais pas pour les Jeux Olympiques, j'étais pour l'exposition universelle. Bon, oui, mais ils sont ouais. là, qu'est-ce que je voulais que vous dise, donc on va essayer d'en profiter <rire> et de se dire que ce n'est <rire> bon. pas le plus grave dans la vie que d'avoir les Jeux Olympiques. Je
10: suis d'accord avec vous, ouais, je euh,
6: ouais, euh, oui, Je suis d'accord pour que
14: on ait les Jeux Olympiques. On s'est battu nous, pour les avoir à l'époque. Mais là, en ce moment, on va faire avec. On verra. Voilà, je suis bon. sûr que ce sera bien. Non, mais là, en ce moment, bon. vous n'en pouvez plus. Je ne sais plus dans quel endroit de Paris, il n'y a pas de travaux.
6: Bon, <rire> non, mais ça, c'était pas... vrai bien avant. Ça. Oui, voilà. <rire> voilà. <Non>, mais... <rire> Julien,
1: voulais... est-ce que vous avez mis vos lunettes roses Parce que c'est ça, Nicolas, il nous propose de voir pas le monde forcément tout en
14: gris, mais parfois un peu en rose. Non, mais, mais moi, je pense que la peur, c'est un business. Ah oui. Ah. ah oui. Ça fait vendre la peur. Mille fois, ça vende quoi ben, Ça fait vendre tout. Ça fait vendre des, si... Si vous... ça vendre des systèmes de sécurité — Dans toutes les maisons. C'est-à-dire... — Des alarmes. — Maintenant, dans les maisons, vous avez un, deux, trois... On ne peut plus tenir. Il faut des codes. Il faut appeler les gens. Bon, voilà. Euh, <rire> par exemple, je prends les, prends les voitures partout. Euh, <rire> voilà. C'est un vrai business voilà, qui s'est installé. Alors il y, y a une insécurité <rire> réelle. Mais derrière, c est, c est, y a, y a, on crée l'angoisse parce que derrière, on vend des choses. <rire> –
1: D'accord, Nicolas ?– je, je me dis non,
6: parce que je suis mille fois d'accord avec ce que tu dis là, il y, a, il y a un business de la peur, alors les médias parfois vendent de la peur, les réseaux sociaux évidemment propagent la peur, vous avez des ONG qui sont des lobbyistes de la peur, qui sont des lobbyistes de l'effondrement, vous avez aussi parfois une opposition qui est euh, excessive, et donc vous avez beaucoup de gens qui ont objectivement intérêt à ce qu'on ait peur, parce qu'en effet, la, je veux dire, la peur c'est comme le sucre dans l'agroalimentaire, oui. un peu c'est bien, quand il y en a trop, c'est une addiction. Et bien, nous, on est dans l'addiction de la peur. Mais même électoralement. Ben oui. ben bien sûr. Quand ah oui, vous faites peur
1: aux
14: gens. Vous, vous faites, peur, faites peur, peur aux gens, vous leur dites voter pour moi parce que je suis rassurant. Mm -hmm. Vous n'allez pas leur dire tout va bien, c'est formidable. Voilà. Bon. Donc, c'est un système qui, est dans lequel on, on s'entretient. Alors, après, mm -hmm. oui, il y a des raisons sérieuses d'inquiétude, de questions mm -hmm. qui sont bien posées. Bien mais Alors, moi, je ne suis pas pour la décroissance, donc je crois bien bien quand même que le progrès, ça sert à quelque chose.
10: Ça sert à quelque chose. Rachel Gann. Non, mais sure, ça fait du bien. Mais juste, j'aurais aimé savoir quand est-ce que vous avez pensé. À travailler sur ce livre. À je veux dire, à quel moment Pendant le Covid. Euh,
6: en fait, <rire> non, non. Pendant, la, pendant la réforme des retraites, en fait, je, je me souviens très bien, j'étais sur, sur, sur un plateau, c'était pas le vôtre, j'aurais dû n'aller que sur le vôtre d'ailleurs. Exactement. Et euh, ah, on ne m'y reprendra plus. Et, et euh, euh, mais, euh, non, non mais je me souviens que. A, à, à chaque fois qu'on essayait d'avoir une discussion un peu intéressante sur pourquoi on fait la réforme, qu'on soit pour ou contre, comment on augmente l'emploi des seniors, c'était Ah, stop, attention, il y a un feu de poubelle, faut vite aller. Je me disais, mais c'est dingue, ouais. on attrape toujours le, le, les, les gens par la peur, par le. vraiment. par, ouais. le, par le spectaculaire et pas par des sujets qui sont intéressants. On Alors, peut être pour ou contre la réforme des retraites, mais enfin qu'on en parle sur le fond. Quoi. Je suis
1: le seul à dire quand même que le Covid anatomie d'une exceptionnelle ah oui. sortie de crise. Ouais. C'était génial, le Covid. Non, Vraiment. le Covid, ce n'était
6: pas génial, non. mais ça ne peut pas être génial. Une épigomédie comme, le... Moi, je non, voilà, mal jécu, comme nous que... tous, ça ne peut pas être génial. Mais mon, mon idée, si vous voulez, c'est que je pense que quand les historiens quand même regarderont la façon dont on s'est débrouillé, ils diront que c'était quand même plutôt pas mal parce qu'on disait que notre société était très matérialiste. Bah, on a quand même dépensé beaucoup d'argent pour protéger euh, les plus faibles. Euh, on a quand même... assez, Alors, ça nous a coûté très cher, mais on a quand même protégé correctement l'économie. On a eu les vaccins. Vous avez, pas eu, vous avez des pays qui n'ont pas eu les vaccins, hein, en, en Russie oui. ou en Chine. En Chine, euh, ils sont sortis du Covid de façon beaucoup plus chaotique parce qu'ils n'ont pas voulu acheter nos vaccins. D'ailleurs, ils ont voulu les, les leurs Le leur, qui ne marchent pas. Donc, je, je trouve que pour quelque chose d'aussi grave... On s'en est pas si mal sorti que ça.
1: Il y a quand même eu des effets sur la santé mentale des jeunes. Je peux dire un mot
6: là-dessus Un tout
1: petit mot.
6: Sur la santé mentale des jeunes, parce que pour moi, c'est l'un des principaux problèmes aujourd'hui, la santé mentale des jeunes. Je suis mille fois d'accord avec vous. Mais je pense qu'il n'y a pas que le Covid. Je pense qu'il y a une responsabilité collective, notamment de tous les effondristes qui nous expliquent en permanence que le monde va à l'effondrement écologique, à la guerre nucléaire, à l'intelligence artificielle, pour une raison que je n'ai jamais compris, ce qui devrait se retourner contre nous. Ça, ça fait partie des mystères. GPT veut nous tuer. Je le lis C est, c est, je, je pense qu'il n'y a aucun risque, hein. vraiment, on peut se rassurer, mais je, je le dis en plaisantant, mais je voudrais dire quand même quelque chose de sérieux, c'est que je pense que tous ces marchands de peur ont une responsabilité dans les pathologies mentales qui sont aujourd'hui extrêmement graves chez oui. nos jeunes et on n'a pas oui, joué mais rôles, notre jeunes, rôle d'adulte, c'est leur... aussi de rassurer par moments. Oui, oui mais ils sont prisonniers de, de
1: leur téléphone et de tout ce qu'ils disent. Oui, il
14: oui, y a ça, mais moi, j'ai dit un
1: certain nombre de jeunes...
6: Et,
14: et des fois, c'est une discussion très compliquée parce qu'ils commencent par nous dire « Mais de toute manière, vous, vous avez eu de la chance. Nous, on n'a aucune chance. Non, ouais. euh, vous, euh, vous aviez un monde euh, qui allait bien, etc. Et nous, ça va être la catastrophe. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire des enfants. Mmh. C'est une question qui revient sûr. maintenant. Vous avez vu le de nom nombre de, de jeunes qui ne veulent pas ah, d'enfants Le
1: vois. nombre d'hommes qui se font faire des vasectomies
14: Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, donc euh, Alors moi, je pense qu'une société est malade quand elle n'est plus capable de parler à sa jeunesse. Et quand elle vit sa jeunesse comme un problème... Mmh et, et, et dans, la, dans la vie politique actuelle je regarde les, les, les responsables politiques quand ils parlent des jeunes c'est que pour évoquer des problèmes oui, vrai.
1: oui mais là vous nous dites qu'en fait c'est les jeunes qui trouvent que la société est un problème oui
14: mais parce qu'on leur noircit on leur noircit tout, on, on leur noircie, leur tout quoi, je veux dire il euh, y, bon, y, y a des courants politiques qui leur expliquent que tout va sauter qu'on va vers une troisième guerre mondiale dans les semaines à venir il y a des chaînes de télé qui nous expliquent ça oui. voilà euh, bon euh, donc après, ils intègrent, c'est normal, ils intègrent ce discours.
1: Alors, Alexandre de Vecchio, une petite question
8: non, peut-être une, 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 une remarque. Je pense qu'effectivement, il ne faut jamais céder euh, à, à la peur. Par contre, il faut quand même faire le, le bon diagnostic sur un certain nombre euh, de sujets. Il euh, y a, a peut-être ceux qui jouent sur les peurs, mais il y a ceux qui sont euh, aux manettes, euh, que, que ce soit le pouvoir économique, médiatique, politique, qui n'ont pas envie de le perdre et qui nous expliquent que tout va bien euh, aussi. Donc je pense qu'il faut se, se méfier, je dirais, des de, 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 de deux tendances. Et je trouve que s'il y a une peur aujourd'hui dans la société française, euh, elle est du, du changement euh, politique. On a une société qui est plutôt vieillissante euh, et euh, qui euh, a, a vécu justement, euh, qui a été plutôt plus privilégiée. Je viendrai le, euh, le rappeler, qui a finalement vécu des années plutôt heureuses. Elle a pu euh, d'ailleurs se créer euh, un patrimoine et aujourd'hui, elle aspire à, à finir euh, ses jours euh, euh, tranquillement. Ce que je peux parfaitement comprendre, c'est un phénomène psychologique tout à fait normal. Mais je trouve que la, la, la société française gagnerait à justement à ne pas avoir peur du changement politique, il y a plein de problèmes à affronter, je pense qu'il ne faut pas les nier, et justement il faut se retrouver les... retrousser les manches et, et peut-être parfois savoir sa, sa sortir du statu quo, il y a, il y a une peur vraiment du, du changement, je pense qu'on euh, a besoin d'imagination, et moi je me méfie surtout beaucoup des gens euh, qui nous disent euh, euh, bah, si on modifie quelque chose en Europe, ça va être euh, le chaos euh, si, euh, euh, voilà. et, et sur, le, sur le Covid, moi j'étais euh, euh, un peu plus sévère que vous, je faisais pas partie de des ceux qui étaient plutôt rassuristes pour une fois, et qui avaient tendance à penser que la maladie, un virus, ça fait partie aussi de la vie. Vivre, parfois, c'est mourir, et que pour le coup, il y a une peur de la mort, même une volonté de cacher la mort, parce que qui a été terrible dans cette crise. Certains n'ont pas pu dire adieu à leur mort, et là, j'ai trouvé qu'il qu y avait une forme de puérilité là-dedans, et que, et que voilà, la mort fait partie de la vie, et il n'y a pas de raison de Nicolas
6: la et Vous voyez, exemple vous qui dirigez des pages opinion d'un des principaux journaux en France il y a aussi une spécificité que moi je vois dans le débat public qui est celle de l'intellectuel français pour qui grosso modo ça va pas quoi ça ne va jamais. Et de toute façon, ça, il, il, pour avoir l'air intelligent, il faut toujours expliquer qu'on est en train de s'effondrer, que l'Occident s'effondre, ce qui est faux. Alors là, s'il y a vraiment... L'Occident ne s'effondre pas du tout. Les gens veulent vivre en Occident. Hein. Quand vous regardez oui. le, le juge de paix, là où les gens veulent vivre, ils veulent vivre au Canada, aux états unis et en Europe. Hein. Ils ne veulent pas aller vivre en Chine. Hein. Donc, euh, do, c'est faux. C'est faux de dire oui. ça. Euh, la, France est, la, France, la France a beaucoup de problèmes. Mais la France est un immense pays qui ne s'effondre pas. Mais ce que je J'observe quand même, et c'est surtout vrai de, de la figure de l'intellectuel de gauche, qui en plus est en révolution toujours contre la société. donc ça va pas, parce que le système va pas, parce que la démocratie libérale, faut la combattre, et donc de toute façon, ça va pas. Et quand un milliardaire donne 10 millions au resto du cœur, ça va pas, parce qu'il aurait même fallu faire autrement qu'il était, donc ça va jamais. Et, et, et ça, je pense aussi que... Ça joue quand même aussi, si vous voulez, dans l'ambiance de notre, de notre pays. Mais euh, enfin, je suis d'accord, je, je suis le premier, je ne suis pas du tout, je déteste l'optimisme, etc. Et il, faut no... il faut voir les, les problèmes. Mais vous savez, à force de dire que l'intelligence artificielle va nous tuer, on ne voit plus euh, ou on sous-estime la menace islamiste, par exemple, qui, à mon avis, est la principale pour notre pays. Donc on se... Je parle de l'islamisme radical, bien, bien évidemment. Donc on sous-estime les vraies menaces, du coup. Bien sûr. Et Julien Dray Non, mais il
14: y a aussi un problème euh, d'instruction publique. Parce que ce qui, pour nos générations, nous donnait confiance, c'était l'école. C'était nos professeurs qui nous expliquaient, parce qu'on parlait après avec euh, euh, l'espoir que l'instruction allait nous apporter. Euh, et, et là, maintenant... Et nous permet de nous élever. Et nous permet de nous élever, nous permet de nous en sortir. Et là, c'est l'inverse. cest l'école, euh, euh, l'administration scolaire, elle aime les écoles sans les élèves. Elle fait tout pour les foutre dehors au lieu de faire que l'école soit la deuxième maison et qu'il soit heureux, qu'il s'épanouisse, c'est l'inverse et ça ça crée un sacré doute parce que moi je me rappelle on était pressé de se lever le matin pour aller à l'école pas forcément pour être des bons vrai. élèves. Vrai.
1: Oui, c'est vrai. Pas, non, mais je veux dire ça, pourquoi hein. c'était
14: vrai, parce qu'on a organisé les grèves. Donc il fallait... Oui,
1: c'est ça. vous, vous, vous étiez. Non, mais je veux le... dire, on avait, on avait
14: une confiance absolue mm. dans, dans, ce, dans notre système ouais. scolaire. Ouais. Et dans, dans les enseignants. Alors, c'est pas le, le procès des enseignants que je fais. C est, c est, non. Je pense que dans cette confiance qu'a une société, quand l'instruction publique est en crise, bah, elle perd confiance. dogmes. il y a
10: Rachel beaucoup de dogmes aussi qui irriguent les jeunes aujourd'hui. Et, et je crois que vous faites le lien entre cette ambiance victimaire ah oui. et la peur.
6: — Ah oui. Complètement. Et notamment en Occident. C'est-à-dire ouais. qu'on n'arrête pas de taper sur l'Occident. Euh, en réalité, on tape sur nous-mêmes. Donc on dit « rien ne va », on est des pays euh, racistes, on est des pays qui polluent, on est des pays euh, dans lesquels euh, l'éducation ne fonctionne pas suffisamment. Donc on, on, on se tape dessus en permanence. Donc, et c'est là où je dis « les adultes ne jouent pas complètement leur rôle d'adultes oui. ». Parce que moi, je crois qu'il y a quand même une certaine verticalité dans la société. Je pense qu'un jeune, il faut lui parler comme un jeune et qu'il n'est mmh. pas encore euh, un adulte. Et que les adultes ont aussi euh, un rôle pour ne pas tout dramatiser et surtout pour montrer qu'on est capable de résoudre euh, les, 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 les problèmes. Et d'ailleurs, je suis aussi frappé de voir que cr... l'Occident se critique beaucoup. Mais du coup, il a l'impression que tout va bien dans les pays autoritaires. Mais en Chine, en ce moment, il y a énormément de problèmes, mmh. y compris des problèmes économiques dont il n'arrive pas à sortir en Russie. En Russie, euh, arrête pas d'entendre la croissance est forte. Et terre, La croissance est forte. Ils font des dépenses militaires absolument partout. Donc tu m'étonnes, la dépense est forte. Oui, L'industrie, elle tourne à plein régime. Bon, mais 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 il y a aussi des, 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 des de très grandes difficultés. Euh, le, le, en Turquie, il euh, y a un phénomène d'hyperinflation. Enfin, euh, oui. Donc le, le, le donc, tout
1: le, ne va pas si mal chez nous.
6: Mais tout. Ne, je pense que la démocratie libérale puis, un peu. reste le. Mais, mais combien la démocratie libérale reste un système imparfait, agaçant, mais c'est le meilleur des systèmes, y compris en matière d'efficacité. Moi, je dirais la démocratie Oui, parce oui. que vous, vous êtes viscéralement antilibéral, contrairement viscéralement à, à... moi. Je pas viscéralement pour... viscéralement Non, 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 mais je ne suis pas viscéralement présenter.
1: Euh, un tout petit mot sur la peur de tomber malade, parce que vous dites, voilà, euh, on, tout le monde a peur de la maladie, bien. Ah oui, moi aussi. mais quand on regarde les chiffres, vous dites l'espérance de vie, elle est très haute. Oui, les...
6: y compris l'espérance de vie en bonne santé, alors ça, c'est un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri qui explique très bien ça, c'est-à-dire que plus on est en bonne santé, plus on craint la maladie, hein. donc malheureusement c'est quelque chose auquel... Mais c'est vrai que les évolutions les plus spectaculaires aujourd'hui, on les a dans le domaine du cancer, il y a une révolution thérapeutique, c'est absolument extraordinaire, hein. des, des pathologies, des mélanomes métastasiques, des cancers du poumon métastasiques pour lesquels il y avait... Aucune solution il y a 5 ans. On en guérit. Pas tous. Il hein. ne faut mm -hmm. pas dire de bêtises. Hein. Mais on en guérit. C'est-à-dire que les gens n'en entendront plus jamais parler. Et ça accélère. Les, les maladies rares, qui ne sont pas rares. En, en réalité, il y en a beaucoup. Je pense Pour, les Pour les
1: enfants. On a des traitements.
6: Et ça avance. Mm -hmm. Et le coup d'après, ce sera les maladies neurodégénératives. Hein. Il y a des millions de nos oui, concitoyens non, qui sont faire. atteints d'Alzheimer, par exemple. Mais là aussi, il y a des progrès euh, extraordinaires. Donc, quand, quand j'entends les jeunes dire « tout va mal », etc., c'est pas vrai. Il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont aussi de mieux en mieux et c'est notre rôle, je trouve, d'en faire la publicité. De les mettre
1: en lumière, notamment oui.
6: sur nos antennes. Merci Nicolas Bouzou. Ouais, Merci
1: Julien Drey, Rachel Can Alexandre Vecchio. La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir XO édition. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, sur Europe 1, vous allez retrouver Thomas Chenel pour Europe 1 soir et Christine Kelly pour Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.